0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans ce nouvel épisode de podcast. Le premier de l'année, euh, d'une nouvelle saison, je suis trop contente. Et j'ai la chance de réaccueillir mon pote Cook pour euh, une version 2 de l'épisode euh, de il y a deux ans. Donc je vous invite à aller l'écouter avant, c'est quand même plus sympathique. Mais sinon c'est pas grave, Alors, on va vous représenter Cook. On va parler de son travail, on va parler de photo argentique comme à son habitude. Mais euh, ça va être cool de, de voir un peu notre évolution entre il euh, y a deux ans et maintenant. Donc merci beaucoup d'être là une nouvelle Avec fois. Grand
1: plaisir. Je crois que vraiment ça fait pile deux ans.
0: Ouais, à peu près. Euh, enfin, si on regarde les dates, je pense qu'on euh, est pas loin ouais. de, de pile poil Ouais, ouais c'est ouf. C'est assez cool. <rire> Est-ce que tu peux te représenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Ouais, bien sûr. Euh, donc moi, je m'appelle Cook. J'ai 31 ans maintenant. À l'époque, j'en avais 29. Putain, c'est fou. <rire> euh, je fais de la photo argentique depuis trois ans. Je dirais deux ans et demi, sérieux, très sérieusement, et trois ans pour l'acquisition de mon ae euh... Et je suis tireur-filtreur officiellement chez Panajou. C'est le, le, euh, du... le nom sur mon contrat. C'est stylé <rires> Donc stylé. en gros, je, je, je développe et je scanne les pellicules de, de nos clients. Je fais du tirage, donc en l'occurrence numérique, dans le labo pour lequel je travaille, qui s'appelle donc Panajou, qui est un, un magasin de photos euh, euh, neuf, neuf et occasion, ouais, <rire> neuf et occasion, et qui propose une, une, une partie laboratoire, donc euh, où on fait euh, de la photo d'identité euh, et où on réceptionne les pellicules et les appareils jetables des gens.
0: Basé sur Bordeaux, je sais pas si. Basé
1: sur Bordeaux, effectivement, c'est vrai qu'il y a deux ans, quand on s'était vu, bah, j'étais déjà sur Bordeaux, mais je déménageais à Paris ouais. quelques semaines plus tard. Euh, je me souviens même que le jour où on a enregistré, je venais d'apprendre que j'étais euh, accepté dans mon alternance à Paris.
0: Parce qu'il y a une petite reconversion. <coughs> on va en parler juste après. Il y a une petite reconversion. On ouais, est passé ouais, des ouais. choses en deux ans, surtout du côté de <rire> surtout en, en photo. C'est pour ça que c'est cool euh, de, de. On va parler d'évolution et tout ça dans nos et, ouais, et puis, puis là, cool ça, faisait,
1: ça faisait un peu, ça faisait presque un an que j'étais pas venu sur Lyon, donc euh, c'était aussi l'occasion, tu vois, de se revoir et de. Ouais, de... C'est cool de. C'est cool de, de refaire un point. Parce que tu as des, des, des marqueurs temporels euh, euh, concrets, tu vois, genre un épisode de podcast mmh, que mmh. tu peux réécouter un peu. Euh pour, pour refaire le point et, et, et c'est cool de... c'est une
0: thérapie pour moi pour mes invités <rire> genre, euh, en plus je te disais tout à l'heure euh, le cercle des deux ans pour moi il est ouais il est très fort euh, re... c'est un peu cyclique là on recommence un nouveau cycle un bon cycle c'est ça euh, si vous avez écouté l'épisode d'avant vous savez que sort d'une période enfin c'est toujours compliqué mais c'était très compliqué il y a quelques mois et, du coup là euh, je sais pas j'ai plein de bonnes euh, vibes de bonnes ondes pour 2024 et c'est cool de recommencer ça voilà ce cycle de deux ans avec euh, ouais, ouais. Un même invité et qu'on parle justement de notre progression et de nos avis, euh, comment, euh, comment ils ont évolué euh, euh, après tout ce temps. Est-ce que tu peux re-répondre à la question, euh, comment rituel, comment ça va vraiment en ce moment
1: c'est euh, entre deux eaux, mais euh, donc, euh, un peu comme toi, c'est une année très compliquée euh, mentalement et euh, je me suis beaucoup euh, redécouvert sur plein de points et j'ai entamé une grosse thérapie. Il y a eu vraiment beaucoup de, de changements, mais qui étaient durs à effectuer, euh, comme n'importe quel changement, je pense, de toute façon. Et là, actuellement, tu vois, c'est cool. Genre, je suis en vacances, je peux prendre le ah oui, temps ah un oui. peu. <rire> euh, et, euh, et non, non, ça va. Franchement, je suis, et je suis super excité pour 2024, pour euh, les projets que j'ai en tête, pour, euh, pour euh, mon travail, tu vois, qui, qui me plaît énormément. Et, et euh, tous ces aspects-là font que non, aujourd'hui, je suis plutôt serein. Donc,
0: euh, ouais, cool, trop ça bien. Va, ça fait trop plaisir bien. à entendre. Prenez soin de vous. <rire> prenez soin de, de votre santé mentale. Et là, on profite de l'effet, je pense, aussi, nouvelle année, de se dire, OK, nouveau objectif, nouveau, nouveaux objectifs. Ouais, euh... voilà, sans
1: avoir des, des trucs inatteignables, mais, oui. euh, mais au moins de se dire, OK, cette année qui est passée, j'ai effectué ça, ça, ça. Mm. Euh, L'année qui arrive, j'aimerais faire ci et ça. Il y a des choses qui ne se feront certainement pas, que j'ai en tête, et d'autres que je n'ai pas du tout en tête qui se feront. Et c'est ça qui est cool. Tu vois, jamais en 2023. Euh, euh, je me serais dit, euh, je vais mettre une modèle dans une machine à peluche, dans une petite foraine. Ah, il foreign. spoil la suite de l'épisode quoi. <rire> tu euh, vois, ouais, je m'en serais ça, jamais douté, en... et pourtant, ça s'est passé. Donc, euh, on ne sait jamais ce qui va euh... se passer, il faut
0: rester ouvert aux <coughs> opportunités aussi euh, Ouais, et puis arriver, je pense
1: qu'il euh, faut aussi être indulgent avec soi-même, ouais, tu vois, accepter là, que les exactement. choses prennent du temps eh, et que... Euh, et que, et que c'est cool parce que quoi qu'il arrive euh, dans ta journée, tu te lèves, tu fais des choses et des fois tu te lèves pas, mais c'est cool quand même parce que tu es là quand même. Mmh, euh...
0: C'est vrai que un... j'ai l'impression et... que c'est déjà un train de conclure l'épisode. Euh... C'est ça. Allez, salut à tous. <rire> C'était <rire> vraiment bonsoir, agréable. C'est vrai que c'est hyper important et à chaque <rire> fois, je sais que quand on avait fait l'épisode il euh, y a deux ans, tu m'avais dit des choses qui m'avaient vraiment marqué et qui m'avaient fait évoluer aussi. Et là, juste avec une phrase comme ça, euh, déjà, ça me fait euh, ouais. bah, un peu cogiter et me dire bah oui, c'est vrai que tu as raison. Moi, je suis trop comme ça, de je fais plein de trucs. Et je me dis, bah, j'ai l'impression d'avoir rien fait quand même. Et à la fin de la journée, je suis là, oh, je suis trop une merde, j'ai pas fait ça, ça, ça. Alors qu'en fait, quand je te dis tout ce que j'ai fait, tu vas te dire, mais t'es folle ou quoi T'as vu tout ce que t'as fait Ouais, et puis je te trop, dis, même, même si t'as rien fait, euh, regarder
1: ton plafond, c'est ok. Genre, tu respires déjà, c'est pas mal, tu oui, vois. Oui, c'est vrai. Es là, euh, sur cette planète-là non, 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 mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est aussi ce que j'ai appris un peu cette année, c'est d'être vraiment indulgent envers mmh. soi-même. C'est pas, pas parce que tu... Surtout que, tu vois, les réseaux sociaux vont exacerber ce truc-là. C'est-à-dire que tu vas te mettre en compétition avec d'autres personnes et sur leur story, tu as l'impression qu'ils font des trucs de fous et que ce sera jamais toi à leur place. Et en fait, c'est ok de pas être à leur place. Et derrière, quand ils arrêtent d'enregistrer la story, tu sais pas, ça se trouve, ils ont un quotidien de merde. C'est clair. Donc... Euh, être indulgent envers soi-même, c'est accepter l'idée qu'il euh, y a des jours où tu vas rien faire et c'est ok. Il y a d'autres jours où tu vas être très productif et c'est super cool. Mais il ne faut pas non plus que ce soit euh, que sais, ça régisse ta vie de te dire oh, aujourd'hui je vais faire ça 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 ça. C'est
0: clair. Et ça s'applique dans euh... le quotidien, mais aussi dans la photo, c'est ça qui est important aussi. Faut ça s'applique pas... un peu
1: partout et surtout que nous on a choisi quand même une pratique qui est, euh, faut pas l'oublier argentique, donc qui demande du temps et, et, de et qui, est, qui est exigeante ouais, ouais. Et, et tu vois. Donc euh, je pense que si on a choisi d'évoluer euh, euh, avec cette passion-là, euh, c'est aussi. Tu vois, on aime prendre le temps et donner du, de l'importance mmh. aux choses. Tu vois, les photos que j'ai prises il y a deux ans, dont je parlais dans le podcast, dont j'étais hyper fier, elles ont évolué à mon regard et. Et aujourd'hui, il y en a que j'aime encore plus qu'avant, et d'autres que j'aime ouais, plus du ouais, tout. Ouais, enfin, ça. tu vois. Oui, c'est clair. C'est hyper tangible,
0: mais c'est. Ouais, déjà un beau message que tu fais <coughs> passer euh, l'indulgence. Euh... Je suis là pour délivrer aujourd'hui. Ouais, <rire> ouais, <'est> Magnifique, <rire> j'adore. À chaque fois, c'est voilà, ça, c'est le but. C'est qu'on sorte bien, qu'on sorte mieux, que tout le monde se prenne des conseils, des voilà. Moi, j'évolue, ma mentalité elle évolue avec les épisodes. J'ai envie que mes euh, mes auditeurs aussi <rire> prennent du plaisir et et, et, et qu'on prenne. Euh, ça et je trouve que c'est beau, merci, merci pour ça déjà donc, donc j'avais envie de parler dans, dans l'épisode, justement c'est ce que je disais en introduction euh, revenir un peu sur aujourd'hui ton parcours pro parce que à l'époque on n'en parlait pas trop parce que c'était pas forcément lié à la photo aujourd'hui il est très lié à la photo donc revenir sur ça, puis après euh, revenir un peu sur euh, bah, la pratique. notre pratique photo aujourd'hui, euh, comment ça a évolué, nos changements d'avis. Je vais revenir sur des points qu'on avait évoqués euh, ouais, il y a sûr. deux ans pour voir qu'est-ce qui a changé ou pas. Mais euh, pour commencer, ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton job aujourd'hui Donc Comme tu le disais, tu bosses à Panajou. Euh, qu'est-ce que ça fait de bosser dans un labo photo. Bah. On va pas revenir sur la technique, parce qu'on en a déjà parlé un peu avec Fanny, mais toi, aujourd'hui, dans ta pratique, qu'est-ce que ça apporte ou pas, en fait, ouais, euh, ouais. de travailler bah, dans un Déjà, labo je
1: vais faire un petit, euh, un petit récap, parce que c'est vrai que, comme je disais en, en début de, de podcast... Euh quand je suis venu là la dernière fois, je venais de signer une alternance pour être développeur web. Et euh, en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et le déménagement à Paris a été un vrai switch dans ma pratique. J'ai rencontré des gens formidables, Marion, Antoine, ces personnes-là, Vinaigre, Ménac, qui ont participé au fait que je vivais à Paris. Donc, c'était très facile de les rejoindre, de faire de la photo avec eux. J'ai... Euh, bah du coup, beaucoup plus pratiqué. Et en fait, je me rendais de plus en plus compte que mon alternance ne me plaisait pas forcément. Et de plus en plus, je faisais de la photo. Et en fait, je me suis dit, bah, euh, en gros, j'ai vu passer une annonce Instagram en mode nation photo recrute. Je me suis dit, bah, écoute, euh, a priori, c'est ça qui me fait kiffer. En fait, c'est d'être dans la photo et actuellement. À l'époque, encore actuellement, mais le moyen pour moi de payer mon loyer et d'être dans la photo, c'était ce taf-là, tu mmh. vois donc, j'ai postulé. Euh, grâce à Mac Miller, j'ai été embauché. Et c'est une vraie vrai, histoire. C'est une histoire. Voilà, tu peux, hein, mais vrai quand que je les garmi. ai appelés, ils avaient fini leur processus de, de recrutement. En gros, ils étaient en phase de recrutement, mais ils avaient passé leurs entretiens et tout. Et quand j'ai appelé la boutique et que je les ai eus au téléphone, ils passaient du Mac... en gros, la, 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 la boutique passait du Mac Miller et je leur ai glissé un petit truc genre ah, j'aurais aimé bosser dans une boutique où ça écoute du Mac Miller et la, du coup, ce qui allait devenir ma responsable m'a dit, écoute, si t'es libre demain, on fait faire un entretien. Allez, allez. as cité Mac Miller, je peux pas ne pas te voir <rire> en entretien. Cool. Et, et euh, trois jours plus tard, tu vois, je débutais chez eux. Donc en fait, euh, donc Panajou, c'est mon travail actuel à Bordeaux. Mais mmh. avant ça, donc j'ai fait euh, quatre mois chez Nation Photo à Paris. donc
0: puis, je pensais que c'était plus long que ça comme
1: euh, Non, non, non. J'ai commencé chez eux euh, fin mai en 2022 et je suis parti fin septembre. tu okay. vois Donc euh, vraiment, c'était oui, très là, court. C'était très court mais très intense ouais. parce qu'en en fait très rapidement moi j'avais aucune notion de comment fonctionnait un labo de, de, de toutes ces choses-là que en tant que client en fait tu vois pas du tout mmh. l'envers du décor euh, et donc ça a été très rapide et très intense euh, rapidement en fait j'ai dû me former à tout ce qui est euh, développement bon alors c'est pas du développement manuel hein, mmh. c'est c'est de l'automatisme mais donc tout ce qui est développement tous les types de papiers pour le tirage euh, les différents scans qu'on peut proposer et donc j'ai fait 4 mois au comptoir euh, donc pas en prod puisque Nation s'est divisé en plusieurs secteurs mais en gros moi j'ai fait un peu de prod mais au bout d'une semaine je crois je suis passé au comptoir parce que c'était pour ça qu'on m'avait embauché et donc j'ai passé l'été à Paris à récupérer vos pellicules et euh, <rire> à discuter avec vous et euh, dans ma pratique perso ça m'a fait évoluer de, de taré en fait enfin le gap il est considérable parce que en fait au quotidien tu es obligé de Connaître les différentes pellicules, connaître leurs spécificités, euh, savoir que si tu fais euh, euh, un export en TIFF plutôt qu'en JPEG à telle résolution, euh, bah, en fait, ça va te changer. Enfin, euh, qu'est-ce que ça peut changer sur ta photo mmh. euh, Et en fait, tu respires photo, c'est-à-dire que tu n'as pas un moment de répit où tu ne penses pas à la photo parce que dans ton quotidien, bah, ton taf c'est de vendre de la pellicule et des services photos. Et euh, dans le perso, bah, du coup, tu es entouré de gens aussi passionnés que toi euh, qui. En tout cas, moi, m'ont vraiment fait évoluer euh, beaucoup et, et je continue à apprendre genre, tous les jours dans ce taf-là. Ouais, en, qui...
0: en fait, ça t'a fait évoluer euh, techniquement parce que du coup, ça t'a permis de, bah, de prendre conscience de certains types de pellicules, certains moyens de, pour développer et tout ça. Mais aussi, ça t'a permis de tester plus de choses parce qu'un des avantages, ouais. pas tous les labos, disclaimer. Mais un des avantages de bosser en laboratoire, c'est que souvent, euh, tu as des prix sur les, que ce soit le matériel, ouais, le ouais, et tout ça. Soit c'est offert, sûr. soit c'est avec des réductions. Du coup, bah, ça te permet de faire plus de photos. On en parlait en off. Euh Juste avant, le fait de pouvoir faire plus de photos, tu peux expérimenter plus de choses sans te soucier du prix. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, un truc qui nous bloque un peu dans l'évolution de notre pratique, c'est le prix. Ah ouais, On peut moins expérimenter sans que ça nous coûte enfin euh, ben, C'est ça aussi un peu trop qui m'a fait,
1: fait postuler chez Nation, c'est-à-dire que le, le, le prix des pellicules ayant évolué, et moi, je me rendais compte que c'était vraiment une passion, quelque chose qui, qui, en tout cas, résonne en moi fort. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, le meilleur moyen pour moi de continuer à pratiquer, c'est de bosser là-dedans. Et, euh, et j'ai bien fait, tu vois, la Nation, euh, c'était pas, pas vraiment rare que sur mes post-déj, je, je prenne un sandwich et en fait, j'aille faire de la, mmh, mmh. un peu de street et, et je crame une péloche. Et en fait, bah, quand je rentre pour l'embauche, bah, je la mets au dev, je la scanne et genre, euh, en tout et pour tout, ma pellicule, elle m'a duré deux heures et j'ai déjà les scans sur moi. Mais bah, du coup, ta marge de progression, elle est plus rapide parce que ouais, tu as le résultat quasiment instantanément, là où quand tes clients client... Bah, tu dois attendre, tu sais, genre tu déposes ta péloche, mmh. selon les délais de tes labos, ça peut varier entre un jour et plusieurs semaines même parfois, et eh ben tu dois attendre, donc tu sais pas réellement si ce que tu as testé pour t'améliorer c'est concluant ou pas, alors que j'ai eu cet avantage là très rapidement de, de, de pouvoir vraiment avoir le résultat quasi instantanément. Il y a des dimanches où on se faisait chier avec les collègues, on bossait pas, on allait faire une petite balade photo, et le lendemain on arrivait au taf mmh, et cool. on avait nos péloches, tu vois. Du coup, euh, c'était cool. Mais c'est fascinant parce que en fait, j'ai poussé une porte dont je ne soupçonnais pas que c'était immense derrière. Mmh. C'est-à-dire que.
0: Oui, t'arrives à l'air un peu naïvement en mode ok, je kiffe la photo. ouais c'est ça. Ça, mon alternance ça me plaît plus. Euh, ok, y a, je vais tenter ça. Ouais, découvert Ouais, et, fait, découvert, euh, un ouais, de, et puis de j'apprends
1: des choses. Enfin, de, tous les jours, j'apprends, j'apprends et, et, et des, des choses que je soupçonne pas. J'apprends aussi des choses, tu sais, qui sont pas du tout euh, propres à mon travail. Mais euh, vu que la plupart des collègues, en tout cas, je sais pas aujourd'hui, tu vois, c'est des gens qui ont vraiment de la bouteille et mmh. du coup, ils ont connu les, les anciens fonctionnements de labo. Donc j'apprends comment ils fonctionnaient à l'époque. Il mmh. euh, y a beaucoup de tu de, de, de photographes euh, un peu plus âgés qui viennent et qui te ouais, parlent bah, sais, des a... anciennes techniques de tirage, de, des pellicules qu'ils utilisaient, des appareils qu'ils ont et tout ça. Il enfin, y a vraiment un, un échange quand tu tombes sur des passionnés en tout cas. Qui est hyper agréable, vraiment. Ouais, euh, ouais. qui a
0: enfin, ça, c'est plutôt du côté Panajou, parce que du coup, entre euh, Nation Photo et Panajou, il s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé au final
1: <rire> bah, En fait, Nation Photo, moi, j'aimais bien, même si le rythme était très intense. Et puis, en fait, la vie parisienne euh, euh, me convenait pas forcément euh, quand j'y étais. Enfin, C'était assez compliqué comme période. Et. Euh et du coup euh, moi Bordeaux j'avais vraiment un, un affect j'ai toujours un affect particulier pour cette ville et donc j'ai souhaité y retourner y vivre il se trouve que j'ai eu une petite opportunité de revenir à Bordeaux euh, mais il s'est passé en gros j'ai quitté Nation fin septembre et tu vois j'ai été embauché chez Panajou euh, fin mai 2023 Ouais, c'est euh, ça. Ouais, il s'est
0: passé un gros gap il ouais. y a eu
1: un petit moment où du coup je ne bossais plus du tout en labo donc là c'était mmh. aussi compliqué parce que bah, en fait j'ai connu cette euphorie un peu de labo de ouais, dev hop. facile de machin et d'un coup je reviens dans la case je suis un client donc je dois attendre euh, mes pellicules ouais, je ça les ça dépose va être frustrant machin de fou. Bah, alors frustrant oui et non mais c'est cool parce que du coup quand j'ai été embauché à nouveau chez Panajou bah, en fait j'avais aussi comment dire je m'étais remis dans ce truc de je suis client et, et, et en vrai c'était cool ça te donne du recul aussi sur ton taf et ça m'a vraiment permis de réaliser que c'est ça que j'ai envie de faire mmh, euh, oui, ça, tu vois. je dis pas euh, scanner des pellicules tu vois c'est pas ça qui oui il oui, n'y a m... pas que
0: ça dans le travail de la bande oui voilà
1: c'est ça et c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie enfin euh, je me vois mal à 60 piges à continuer de faire de, des scans de pellicules juste ça tu vois mais par contre l'univers des labos photos euh, des magasins de photos et tout ce que tout ce que ça comporte ça ça vraiment ouais, je sais que c'est c'est quelque chose que que j'ai envie de, de continuer le plus longtemps possible, ouais, c'est sûr.
0: Du coup, oui, tu parlais beaucoup des, des aspects positifs de travailler en labo et c'est grave cool, mais du coup, à l'inverse, comment bah, ça a changé ta vision et ton rapport à la photo mais Peut-être en négatif, je ne sais pas, cette pression de, euh, de voir les photos des autres, comment tu gères le truc, le fait de voir beaucoup beaucoup de photos, euh, ok, c'est notre passion, ça a l'air de te motiver de ouf, mais est-ce qu'il y a des moments où ça ne t'a pas mis un peu en down où, je, sais plus, bon, je crois que j'en parlais avec Fanny dans l'épisode dans dans où aussi on parle de la vie de, parce qu'elle était aussi euh, la est-ce que euh, le fait de, de brasser toutes ces images ne dis pas, putain, euh, voilà, moi je suis en train de scanner des photos et je suis pas dehors en train d'en faire est-ce qu'à la fin c'est pas un peu frustrant aussi il y, y, euh...
1: y a eu un peu de ça genre au milieu de l'été je dirais où en fait euh, tu, en fait Globalement, j'ai passé mon été à regarder les vacances des autres sans en prendre moi-même. Et donc, c'est sûr qu'il y a un moment où, en fait, tu connais par cœur l'Italie, tu connais par cœur le Japon, tu connais par cœur New York parce que euh, tu vois que ça toute la journée. Et c'est sûr que tu te dis, ah putain, j'aurais aimé, tu sais, genre faire cette photo ou autre. Euh, après, euh, maintenant, ça va. Tu vois, j'arrive à, à, à comment dire faire la part des choses. Et je ouais, sais très bien ça. que c'est des instants de vie et que c'est pas un truc global. C'est-à-dire que les photos que je scanne. Ça ne représente pas la vie de la personne, euh, tu vois, euh, dans son entièreté. Euh, par contre, c'est clair que, vu l'afflux de photos que je me bouffe, bah déjà, je vais beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il euh, y a un moment où tu es obligé de déconnecter un peu. Je sors beaucoup moins avec mon appareil photo. Enfin, je, je l'ai quand même à 80% du temps, il est avec moi, mmh. tu vois. Mais, euh, mais effectivement, au bout de. Tu vois, là, ça va faire. Euh on va dire un an et demi, tu vois, que je bosse en labo. On cumule un peu
0: ouais, tout. Si cumule tout. Ouais,
1: Presque un an et demi. Et c'est clair qu'il y, y a un truc un peu... Tu te fais tellement déborder d'images tout le temps, tout le temps, tout le temps, que tu as un peu moins envie de créer aussi, sur certaines périodes. Et il y a aussi le... Bah après, c'est toujours contrebalancé, tu vois. Parce qu'en fait, je vois tellement de photos éclatées au sol que... Oui, aussi. aussi c'est ce que j'allais poser. Et comme je dis question. ça sans jugement de valeur, ouais. tu vois. Genre, les gens, ils kiffent leurs photos, c'est cool. Et, et euh, mais c'est vrai que, en fait, dans une journée de type de tu as autant de pellicules vierges, euh, surexposées, ouais. sous-exposées, euh, voilées, euh, machin, que de belles pellicules, tu vois. C'est ce
0: que, ce que j'allais dire. Je pense que les gens... Attention, disclaimer. C'est mon avis personnel. Je pense que dans un labo de type... Panajou, tu vas voir des gens... Euh, qui pratiquent euh, occasionnellement de la photo, mmh. les vrais de vrais qui sont à fond dans leur pratique, même limite professionnelle, il y a un moment où, surtout à l'argentique, c'est encore mon avis, en, une, encore une fois, on a envie de le faire nous-mêmes. On arrive où on a besoin d'une qualité différente, on a envie d'avoir un contrôle sur nos couleurs, on a envie de développer nous-mêmes. Du coup, j'ai envie de dire euh, que les, les pros, ils passent pas forcément là, ou ils font eux-mêmes. Ou, il ouais, y en a encore. Je vois du coup, même, hein. les vrais pépites, oui, il y, y en a de temps en temps, mais je pense que c'est plus de, ouais, de la passion, euh, loisir, euh, plaisir. Que euh, des ouais, ouais. Alors, euh, tu À vois, Nation, il euh...
1: y a quand même beaucoup de pros qui viennent d'Evscan. Chez Panajou. Chez Panajou, il mais... euh, y a. Bon, en vrai, il y a quelques pros qui nous font confiance et c'est toujours cool, tu vois. Après, il y en a beaucoup aussi qui vont faire ils vont venir faire du développement seul, c'est-à-dire on sort juste mmh, le ouais, négatif des chimies et eux, ils repartent scanner chez eux. Euh, après, il y en a quand même qui nous font confiance et tu peux scanner vraiment des trucs super chouettes, tu vois des shootings avec des modèles, des beaux paysages, des trucs où mmh. tu sens... Et même dans la pratique amateur des gens, il y a vraiment des fois où je me dis, waouh, ouais, c'est ouf, tu vois, il y a vraiment des, des, des photos qui te scotchent un peu et c'est cool de voir ça parce que bah, mine de rien, ça te donne aussi des idées, tu vois. Genre... Euh, euh, je sais pas, tu vois un beau paysage où tu vois euh, quelqu'un qui a essayé euh, et qui a réussi, du coup, à créer quelque chose mmh. ou en tout cas saisir un moment qui est un peu précieux et qui est un peu universel bah toi ça te dit ah putain ok c'est ouais, possible pas de faire ça à... ouais exactement
0: c'est ce exactement ce que disait Fanny aussi puis ça te permet de voir <rire> des pellicules que tu n'aurais pas forcément testé toi aussi de voir des rendus ouais, euh, te dire ok bah moi ok dans ce cas là ça marche pas trop du coup je vais pas faire ça je vais faire autre chose euh. ouais bien
1: sûr et après euh... mais effectivement euh, tu as quand même un rythme qui est, qui est très soutenu il y, y a tu vois il y, a, y a tout un tas de choses que je m'imaginais pas parce que dans le labo bah là en tout cas là où je bosse tu fais pas que du dev, tu vois, genre je fais les photos d'identité des gens, ce genre mmh. de choses, tu vois, c'est cool, hein, ça fait partie du taf, moi ça me plaît, euh, mais c'est vrai que, ben, du coup, ma pratique photo perso, je sais que, je dirais pas que je l'ai freinée parce que j'ai beaucoup d'idées et que j'ai encore plaisir à, à prendre de la photo, ça c'est sûr, mais effectivement, il y a certains jours où euh, tu sais, tu sors du taf et juste, tu n'as pas envie. Tu vois,
0: Après, là, de, en ce moment, la période, elle n'est pas, pas facile. Hein, L'hiver, janvier, ouais, février, c'est dur.
1: Ouais, 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 carrément. J'ai la chance d'être entouré de personnes qui sont, qui sont assez euh, inspirantes de plus en plus, tu vois que ce soit des modèles photos ou des photographes sur Bordeaux, euh, qui te poussent à sortir même quand il pleut, qui te disent « ok », mais en fait, c'est pas parce qu'il fait froid qu'il n'y a pas des choses intéressantes. Et au contraire, je pense. Oui, il y a toujours quelque chose qui est cool à faire. Mais c'est juste, tu vois, par rapport à, au taf que je fais, euh, bah, je suis plus du tout aussi naïf que quand j'ai commencé, ce qui est normal. Hein. Et après, euh, tu te rends compte que... Tu te rends compte beaucoup que, en fait, euh, tu as encore tout à apprendre, tu vois. Genre, quand tu côtoies des gens, ça fait 20 piges qui font ce truc-là. Bah, juste, tu vois, tu te sens tout petit et tu es comme... Mmh. OK, bah, je suis très content des photos que je crée. Mais par contre... Euh, cette personne-là avec qui je discute, elle a encore plein de choses à m'apprendre et ça te remet un peu aussi à ta place de bah « j'en suis qu'au début ». Tu vois, ça fait trois ans, trois ans, c'est rien du tout. Donc, euh, et je suis très content de cette position-là, tu vois, d'avoir de, de, encore plein de choses à apprendre, à découvrir. Donc, en fait, même les aspects négatifs, j'essaye de les tourner en positif et de me dire bah, « en fait, c'est normal » parce que c'est dans tout asp... dans tout domaine créatif tu auras des moments où t'as pas envie de créer tu vois si... Mmh. même si c'est pas ton taf juste si c'est une passion il y a des moments t'es pas inspiré, oui c'est clair et puis j'ai envie de dire c'est comme
0: vois. tous les jobs aussi il y a un il en... y a des trucs ouais, forcément ouais. un peu qui nous plaisent Donc, moins euh... aussi quoi. mais je suis
1: quand même euh, hyper heureux d'avoir saisi cette chance de bosser chez Nation Photo et, et, et d'avoir euh, euh, ensuite rejoint Panajou parce qu'en plus de ça tu vois c'est un peu c'est ce que je me répète un peu c'est-à-dire que moi j'ai acheté mon premier boîtier argentique chez eux et aujourd'hui je travaille enfin, mmh. c'est un peu la boucle bouclée bouclée c'est est hyper satisfaisant comme sensation
0: et de... aujourd'hui est-ce que ça te donne envie de vivre de ta photo en tant que photographe de se dire un jour que, sans avoir de réponse définitive mais est-ce que ça te dit ok un jour je pourrais peut-être vivre de ma photo en tant que photographe ou as toujours... enfin, tu te dis bah, en fait je kiffe la photo euh, j'ai envie de travailler dans le domaine mais sans, non, sans forcément être photographe pro euh, à temps plein quoi.
1: en fait je dirais oui et non euh, C'est-à-dire que je vois que déjà, tu vois, le taf de laborantin, des fois, il peut me couper l'envie de faire de la photo. Donc, si mes photos deviennent alimentaires, mmh. euh, ça sera encore un autre délire et potentiellement que cette passion-là que j'ai actuellement, elle se transformera en un truc un peu calvaire, tu vois. Mmh. J'ai discuté avec plusieurs amis qui ont fait ce métier-là pendant plusieurs années et, et qui, aujourd'hui, n'arrivent même plus à mettre la main sur un boîtier, tu vois. Ouais. Genre parce qu'ils euh, ont honoré des commandes, mais qui ne leur plaisaient pas. Ils ont euh, eu des tafs tu vois, ou en tout cas des sessions photo euh, qui étaient juste pour remplir le frigo. Et en fait, bah, t'en as une, ça va. Mais si t'en as, je sais pas moi, 50, bah il y a un moment où tu es plus en phase avec ce que tu fais et du coup la photo ça devient un gagne-pain et, et tu perds un peu l'intérêt que tu avais de euh, tu vois du truc de base mais après bon, bah, c'est l'évolution de chacun. Moi je dirais que j'ai j'ai pas forcément envie de vivre de ma photo en tout cas pas actuellement et pas enfin pas à 100%. Je commence euh, à demander tu vois des rémunérations des choses comme ça parce que je sais que ce que je crée euh, c'est c'est loin d'être parfait et c'est encore loin d'être euh, 100% rémunérable mais par contre je sais que que ça peut convenir à certaines personnes auquel cas je demande une rémunération M tu vois même si c'est juste symbolique genre ouais, tu ouais. me payes une péloche je te tu fais travail un truc mérite
0: salaire aussi hein, Oui voilà au
1: non mais tu vois moment. genre je demande tu vois ouais tu me payes une péloche bah euh, c'est cool je te fais le truc mmh. et c'est OK parce qu'en fait derrière j'ai pas tu vois j'ai un taf alimentaire en fait donc euh, j'ai pas la nécessité de te demander euh, 300 balles pour te mmh. faire euh, 15 photos tu vois Ouais donc tu rentres
0: dans tes frais moi je trouve aussi que c'est un peu normal C'est ça après
1: euh, et je veux pas non plus euh, s'aborder le taf de mes potes qui, eux, doivent vivre de la photo et, mmh. et j'ai pas envie de tirer les prix vers le bas, tu vois. Donc je le fais pour euh, des oui, amis clair. ou des proches, tu ouais. vois. Euh, euh, là, euh, cette année, j'ai envie de, de faire beaucoup de photos de tatouages. Euh, et du coup, euh, c'est genre, on peut trade un truc, tu vois. Genre, mmh. tu me fais un petit flash, je te fais une séance photo, enfin, mmh. tu as des trucs de, un peu de troc. Qui, moi, me conviennent vachement. C'est pas de la rémunération, mais c'est cool parce que les deux parties sont contents. Toi, tu as, du... as du contenu photo pour alimenter tes réseaux sociaux en tant que tatoueur ou, euh, j'en sais rien, créateur, peu importe. Et moi, j'ai un petit souvenir qui... qui me fait kiffer. En tu vrai, vois
0: je trouve que tant que c'est un projet qui est personnel à toi au départ, euh, en vrai, le côté rémunération. Euh... C'est un peu différent, c'est pas comme si on t'avait passé commande en disant bah, ok, fais ça, mais en fait, euh, au final, je te paye pas. De base, c'est quand même ton idée et ton projet. Ouais, ouais, carrément. Donc, bah, euh... En fait,
1: j'ai commencé à bosser avec une modèle qui s'appelle Dana, et, euh, et ça m'a un peu aussi euh, fait rentrer dans ce domaine-là de la photo euh, de portrait et de personne, mais de façon euh, créative et artistique. Et du coup, tu as tout ce truc de collab, shoot, euh, tu vois, ouais, c'est des trucs très différents que je connaissais pas du tout. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans une démarche de faire des collabs plutôt que de faire un shooting, tu vois. ouais, ouais c'est clair. Euh, je sais pas si ça répond à ta question. Mais...
0: Ah, si, si, totalement. Euh, on parlait aussi euh, bah, dans l'épisode d'il de, de y a deux ans, je ne pourrais plus dire le numéro tellement ça date. <rire> on parlait de la photo qui nous, qui nous épanouit et qui nous apporte des choses concrètes. Tant que ça nous, ça nous épanouit, euh, c'est cool. Surtout dans la vision, je pense qu'on est un peu pareil, vu que notre but pour l'instant, ce n'est pas d'en vivre, c'est juste notre passion, et tant qu'on s'éclate, euh, c'est cool. Est -ce que, je pense que tu as, as un peu répondu à la question déjà, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça t'apporte euh, des choses euh, concrètes euh, La photo, à part, j'ai envie de dire, des expériences, en premier. Bah des ouais, ouais. des événements, ça te fait vivre des choses que tu n'aurais pas vécues sans bah la ouais. photo. Euh, et, ça, pour
1: moi, c'est ça qui me fait le plus kiffer tous les jours, hein, vraiment. Genre après, si mes photos elles sont cool, tant mieux, tu vois. Mais la richesse des échanges, des rencontres que je peux faire, des, des moments que je partage. Et euh, hier, je regardais un film qui est nul, enfin qui est nul, que j'ai pas aimé, qui s'appelle Kodachrome là que j'ai trouvé un peu long. Et bref, il y a un moment donné où le protagoniste euh, dit que, en gros, euh, s'il si, si fait de la photo, c'est, enfin, la plupart des photographes ont peur du temps qui passe et faire des photos, ça permet de figer ce mmh. truc-là. Ça m'a vachement parlé. C'était un des moments du film où je me suis dit, ah ouais, c'est pas con ça. Ouais. <rire> euh, moi, c'est ça aussi, tu vois. Je me dis, euh, sur mes pellicules, tout n'est pas bon à poster ou à partager, tu vois. Mais par contre, euh, pour mes archives perso, je suis trop content parce que j'ai des moments euh, qui resteront là. Euh, tout le temps, et des trucs qui sont hyper précieux en soi ma vision là dessus elle a pas vraiment changé, enfin tu vois ça m'épanouit toujours autant euh, de faire une péloche qui est avec des potes euh, ouais, smart que de faire un vrai gros projet où je réfléchis en amont sur euh, tu vois si je vais shooter une modèle, quel endroit, quel machin Tu vois genre c'est cool aussi ça m'épanouit alors que avant ça m'intéressait en... enfin, pas du tout ce truc là, maintenant c'est le cas mais c'est à égalité avec juste un moment détente avec ouais, des potes. Et... C'est un mélange
0: <coughs> entre euh, la, la photo euh, perso, euh, privée de moments de vie et les photos-projets euh, plus artistiques aussi. Ouais. Euh, on, on va en parler. Euh, ça permet de doucement faire la transition vers, vers la pratique photo euh, en, en général. tu vois. Mmh. Mais c'est cool de. Euh, d'avoir ce rapport là aussi transformer ouais, bah, son, sa vision en art aussi c'est forcément pas la même approche que euh, bah ouais parce la que tu vois quand moment, on quoi.
1: quand on a fait le podcast euh, et on en parlait tout à l'heure euh, moi j'avais un peu cette approche naïve du truc c'est à dire euh, ah c'est cool mes photos elles sont jolies et ça s'arrêtait là euh, et c'était très cool déjà hein, mais, euh, mais maintenant je vois je vois je, en fait euh, je vois vraiment ce que ça peut impliquer aussi tu vois d'avoir ces photos là de, de réussir à capturer des moments qui sont précieux avec des gens qui sont précieux également euh, des trucs tout con mais tu vois ma grand mère est décédée en novembre là euh, bah, j'ai des photos d'elle tu vois il y a un truc en fait euh, je sais plus qui en parlait dans un je sais plus c'était dans un podcast mais euh... Euh, même tu vois cette année j'ai été voir la famille Asada qui est un film qui raconte l'histoire d'un photographe japonais et, et, et il s'est mobilisé quand il y a eu un tsunami au Japon pour justement récupérer toutes les photos mmh. les archives et tout euh, bah, en fait tu te rends compte que la photo c'est ultra important, enfin tu vois tu as un espèce de truc de mémoire collective et d'empreinte de, sur ton époque et c'est ça qui me fascine le plus, je pense, aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça aussi que je me suis vachement plus orienté vers de la street photo, que je ne pratiquais pas du tout quand on s'est vus. Oui, enfin, c'est
0: vrai qu'on n'en a, je... a pas trop discuté aujourd'hui, ouais. tu ne l'as pas trop présenté au début, mais aujourd'hui, ouais, dans ta pratique photo, euh, dans la transition, c'est parfait. Qu'est-ce que tu pratiques le plus aujourd'hui euh, bah. si tu... Sans te mettre dans une catégorie, ou... voilà, mais quel type de photo tu pratiques le plus euh... bah,
1: Street photo, on ne va pas se mentir. Hein. Après, street photo, ça veut tout et rien dire. Euh...
0: Faut écouter les épisodes précédents sur la street photographie. J'en ai déjà fait ouais, deux, un avec Jim vrai. et un avec Tristan. Mais je les ai, ai, ai écoutés, ils sont très bien en plus.
1: Franchement, euh, Tristan, il fait des choses formidables, je pense pour la communauté street France, mmh. tu vois. Qui est en plus une discipline qui est euh, assez mal vue du grand public. Aujourd'hui, ouais, aujourd ouais c'est euh, compliqué. Ouais. Ouais. Mais eux, c'est cool du coup parce qu'ils arrivent à, à, à te présenter ça sur un prisme qui est vachement bienveillant et, et vachement intéressant. Et, euh, mais du coup, ouais, je pense, je pratique de la, je dirais street photo. Euh, après. Euh,
0: bah, tu t'essayes au portrait, tu ouais, parles ouais, des photos ouais, de je... en perso. Ouais, euh, c'est ça. Voilà, mais en fait, le
1: truc, c'est que tu vois, genre, je, je vais dire street photo, mais dans ma street photo, euh, j'englobe aussi les moments où je suis en session skate, donc je fais des photos de ouais. skate. Euh, mais mes photos de skate, c'est pas... Euh comment dire, c'est vraiment des instantanées de session, tu vois, ça va pas être, je vais mettre trois flashs sur trépied avec le reflet qui va aller sur le rail et le machin, tu vois, genre, j'en suis pas encore à ce niveau-là, ça m'intéresse, je dis pas non à découvrir cet aspect-là de la photo, mais c'est pas du tout ma pratique, et donc dans mes street. Dans la pratique que j'ai au global, Street Photo, c'est ce qui va mieux englober ce que je propose actuellement. Euh, j'ai même testé de la photo de concert. Tu vois, cette année, mm. euh, Sigma m'avait envoyé un objectif ah que j'ai pu tester ça. en concert. Euh, et, euh, et du coup, j'avais fait très rare... Bah, je crois que j'avais même fait... Genre, ouais, j'avais peut-être fait genre un concert, d'autres concerts, mais en mode point and shoot, et je photographie ouais. les potes et vite fait les groupes. Mais pas, là, j'étais vraiment devant la scène et tout machin. Et ça m'a plu aussi. Mais, euh... Mais ouais, street photo. Ouais. Cool. On va dire ça. Trop
0: bien de toute façon, il faut, faut toujours tester des choses pour savoir... Euh, ouais, grave. Euh, bah ouais, ouais, parce qu'on ouais, si a envie d'aller, ça fait partie <rire> de l'évolution de, de la pratique de sa photo. C'est la question un peu d'après. Comment, euh, comment on évolue un petit peu dans sa pratique de la photo Parce qu'à l'époque, dans l'épisode, euh, tu avais, avais parlé de ça, tu avais dit voilà, euh, on parlait de notre transition de, à partir du moment où tu as ta photo très naïve, à à au moment où tu te dis bah, voilà j'ai mon petit shift, ok, j'ai envie de me prendre un peu plus au sérieux, donc je vais apprendre plus, je vais pratiquer plus et tout ça. Euh, tu, tu parlais très bien de euh, la, la chenille qui se transforme en papillon. Mais après le papillon, euh, il se passe quoi, tu vois Genre comment on continue d'évoluer dans notre pratique, comment on passe à l'étape supérieure Je pense que j'y réponds un peu à, ces, à cette question-là dans les épisodes un peu d'avant, de l'idée de se professionnaliser, de justement créer des projets, d'avoir une idée, de concrétiser euh, sa son, son idée en projet, pardon. Tout ça, ça contribue à, à l'évolution. Après, tu deviens un super papillon, ça y est, je sais rien. Puis on en reparlait aussi sur Twitter, ou je sais plus ce que je disais par rapport à un livre que, que j'ai reçu récemment il n'y a pas de maximum, on n'est jamais au top du top de sa photo, donc je pense que le chemin il est gigalon, il peut s'en passer des aventures Ah ouais mais attends,
1: t'en parlais avec Ranks, non Sur ouais, Twitter, j'ai vu passer la euh... ouais
0: rapidement. Euh, à mais c'est même pas une question de maximum. Photo, moi,
1: vois. je m'en fous d'être... Euh, genre, je sais même pas ce que ça signifie maximum, tu vois. Je, bah, je pense juste... que
0: c'est à partir du moment où toi, t'es ultra satisfait de tout ce ouais, que tu Ouais, que ouais. Fait, non, mais je veux dire image, par là que... Dans l'image que tu t'es faite de... Ok, moi, je voudrais faire ce type de photo, et y arrives. Mais je pense qu'on n'est jamais entièrement satisfait de ce qu'on produit, même bah... si t'es exposé euh, partout et que t'es ultra connu, tu vois. Je pense ouais, mais que as c toujours envie pas... de différent, que t'as toujours envie de faire plus, tu vois. C est... C
1: est... Je sais pas, en fait, c'est juste que... Quand je dis euh, genre, euh, le maximum, euh, je ne vois pas trop, c'est un peu faux, mais c'est simplement que euh, en fait, c'est juste une évolution constante qui est plus ou moins stable et c'est cool en soi. tu vois. Genre, il euh, y a deux ans, je n'étais pas du tout la même personne qu'actuellement. Oui, euh, et euh, si ça se trouve, dans deux ans, on refera l'épisode 3 et on aura complètement changé de vision. Tu vois et c'est ça qui est intéressant. Parce que moi, ce qui m'anime le plus actuellement, c'est vraiment les rencontres que je peux faire euh, via cette pratique-là que ce soit des inconnus que je croise dans la rue et que je prends en photo et au final tu finis par discuter et tu euh, as un échange qui est hyper constructif et bienveillant que ce soit des amis, proches qui eux aussi évoluent dans leurs arts euh, je pense à des tatoueurs, des vidéastes des réalisateurs, des, des photographes peu importe, tu vois les gens que je côtoie au quotidien et qui sont une force euh, monumentale parce que euh, bah, ils créent des projets et ils sont source d'inspiration et de, de partage de savoir et euh, en fait euh, moi c'est ça tu vois, qui me fait kiffer, je m'en fous de, fin, euh, je suis satisfait des images que je produis la plupart du temps et c'est cool, et je dis ça vraiment en toute humilité c'est genre, je suis satisfait de ce que j'ai produit et euh, mais je me dis pas ouais, je suis à mon prime, c'est ouf euh, ah bah c'est juste, bah, c'est cool en l'état ouais, je, je pense
0: pas qu'il y ait des gens qui se disent ça enfin, non je non
1: non, mais je, bah, après ça doit exister mais c'est juste que tu vois, genre, je me dis pas euh, tu vois j'ai cette vision de bah, c'est cool et j'ai encore plus hâte à la suite.
0: Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit en, en lisant le, le nouveau bouquin de Joel Meyerowitz, euh, il, parlait, ouais. il parlait de ça aussi, c'est ce que je disais sur Twitter justement, et quand tu réalises que en fait, qu'au euh, tout début et que tu peux faire euh, des trucs, moi aujourd'hui, voilà, sans prétention aussi, euh, là j'ai scanné des pellicules il n'y a pas longtemps et ça faisait un moment que je n'avais pas vu autant de, de bons résultats sur euh, mes pellicules, et j'étais pas en mode ok, donc je peux faire ça mais du coup si je peux faire ça maintenant euh, dans 10 ans je fais quoi tu vois et je me dis OK c'est trop cool et ça m'a grave boosté ouais, avec ouais. ce dit Joël aussi euh, le temps que ça apprend et tout aujourd'hui je sais pas quel âge il a mais il doit avoir au moins 80 ans voire plus et il écrit enfin euh, ce qu'il raconte dans le bouquin il avait 20 ans tu vois et je me dis putain il, derrière le frérot, il a 70 ans de pratique tu sais ou, ou à plus ou moins et je me dis waouh c'est fou qu'est-ce qu'on va faire nous dans le ouais, longtemps et mais ça se booste ça et tu te dis mais en fait toi, au moment où tu es un peu down tu dis bah tu as l'impression que tu progresses pas et que tu n'évolues pas et que tu stagnes un petit peu tu te dis mais en fait c'est juste une façade et peut-être enfin je continue tu sais ça vient avec le temps ça vient avec la pratique ça vient avec l'exercice on ne devient pas euh, bon euh, à part si oui il faut et puis le bon en fait il est il faut, subjectif tu vois parce il faut que pratiquer et en plus en photo il est super subjectif parce que tu nous tu bah, moi les moi photos... trouvé une photo banger et toi s'il faut ma photo tu vas pas l'aimer tu vois c'est hyper subjectif aussi non et quoi. puis
1: euh, tu vois genre euh... À force de scanner les pellicules des gens, j'ai aussi réalisé que moi, euh, avec mon œil de laborantin, quand je scanne le truc et mes références en photo et tout ça, bah la photo que j'ai en face de moi, elle va pas forcément me plaire, mmh. mais la personne qui la reçoit, ça se trouve, elle va être très contente. Enfin, oui, oui c'est genre. Euh, ses visions, euh... Ouais, exactement.
0: Euh... Puis il y a une différence entre, je pense que c'est ça un peu l'étape d'après, enfin euh, s'il y a des étapes, hein, mais c'est euh, ce que, on parlait de la photo de moment, on, en, on va pas en reparler, mais tu, on en a parlé juste avant, et la photo d'art du coup, c'est comment on transitionne de. Bon, ça c'est une question deux, de posture tu à vois, c non, non mais il mais... y a quand même des règles un peu universelles, le but c'est <rire> ouais, de casser alors... ces règles là, mais tu vois, euh, on est tous d'accord sur euh, certaines photos qui sont universellement euh, ok, et c'est ce qu'il dit jo Joël dans son bouquin, parce qu'il parle justement euh, de l'histoire de la photo couleur et du noir et blanc. Parce qu'en fait, pour, rapidement, euh, en fait, à l'époque euh, du début de la photo, la photo couleur c'était que pour la publicité. Et les photos d'art, c'était que au noir et blanc. Donc en fait, il avait du mal à faire euh, du noir et blanc et tout. Euh... Non. C'est quoi l'histoire déjà <rire> C'est non, il shootait beaucoup couleur parce qu'à l'époque ça coûtait moins cher et tout bref, je vais pas expliquer toute l'histoire du truc. Mais que, voilà, il s'est dit un jour, ok, en voyant plein de photos et en comprenant un peu l'essence du noir et blanc, dire ok, je vais mettre au noir et blanc pour essayer de faire un peu plus de l'art aussi. Après, il a, il a ramené la couleur en disant bah il faut quand même mettre de la couleur parce que c'est un témoin de, ouais, ouais. de la vie en fait. Euh, le fait de parler de, de, de montrer des images couleur, c'est reflète euh, plein de choses de la vie que des gens ne peuvent pas voir ailleurs, si en vois une, tu vois une photo de Tahiti, si tu la vois en noir et blanc, tu connais pas la couleur de la mer euh, ouais, là-bas. C'est important de documenter aussi les couleurs de la vie en général. Mais du coup, voilà je suis qu'au tout début du bouquin, il se questionne sur plein de trucs et quand tu vois euh, toutes les questions qui se posaient et comment il a évolué, c est, c est, je trouve ça fou. Et la photo d'art aussi, elle est en mode vouloir faire passer un message aussi. Je pense que c'est ça qui est aussi un peu compliqué en photo, c'est de faire euh, pour moi, c'est là où je veux aller en tout cas, c'est de, de faire passer un message et faire passer une émotion à travers son image. Ouais, pas juste mais... une image parce que c'est beau, on a cette volonté de beau dans ouais, la Mais en ça, général. tu peux pas vraiment le contrôler. Mais il y a aussi la volonté de faire passer un message dans ce que tu shoots. Bah, quand tu fais de la photo de manif, déjà, euh, en fonction de ce que tu prends en photo, le message, il est plus ou moins. Ouais, ouais, ouais. Formé, ah si oui, oui, vois. dans ces situations-là, ouais, bien sûr. Euh, ouais. dans, dans, la, dans la photo de rue aussi. Immortaliser des. Oui, oui des parce instants, que tu, tu choisis de te shooter des, tel truc et pas ouais. un autre. Et, et après, euh, dans les compositions, ouais. tu peux accentuer certaines choses et pas d'autres. Il le côté street photo, pour revenir à la street photo rapidement. Tu as la partie documentaire et tu as la partie artistique aussi. Tu peux faire mmh. des photos purement artistiques dans la rue et à l'inverse. ouais mais par du contre, tu ne contrôleras jamais
1: euh, le regard que les gens vont porter sur tes photos. Ah
0: oui, veux. non, c'est clair. Après, faire passer un message et expliquer pourquoi tu as voulu, tu as fait la photo comme ça, ça c'est ouais, sûr. Tu vois, et tu peux comprendre après le message.
1: Oui, oui, non, tout à fait. Fort, euh,
0: comme l'art en général, surtout l'art contemporain. Tu peux faire des choses, tu sais, si tu n'as pas l'explication, tu te dis, bon, bah, en fait, j'aurais jamais pensé que c'était ça, ce que l'artiste voulait dire euh, mmh. aussi. Et je pense que dans la photo, pas que dans la photo de rue, mais n'importe quel type de photo, euh, c'est à partir du moment où tu as une idée derrière, euh, tu peux faire passer un message euh, qui est fort aussi. Et pour moi, c'est comme ça qu'on avance aussi, euh, qu'on évolue euh, dans sa pratique. C'est se fixer... Euh, pas des objectifs, mais d'avoir une, une envie ouais, bien de faire sûr, passer ouais. et d'évoluer euh, dans ce sens-là et, et arriver à comprendre qu'est-ce que tu veux faire avec ta photo. Passer du « ok, je fais juste de la photo en hobby, voilà, euh, c'est beau, c'est sympa, c'est des moments de vie » à « ok, voilà ce que j'ai envie de montrer aux autres. Voilà comment moi j'observe le monde et comment j'ai envie de le montrer. Ouais. » euh, Ça prend du la... temps. Hein, oui, et... ça prend grave du temps. Et c'est pour ça, euh, moi je suis contente de voir que je suis dans cette phase de « je commence à comprendre ça » et me dire « ok, et je l'avais dit sur Twitter, en mode euh, « si, si j'arrivais à prendre en photo » tout ce que je vois, vous n'êtes pas prêt. Ouais, ouais, et, ouais. et je suis contente de ne pas y arriver. Parce que je me dis, c'est un challenge en fait, au quotidien, ouais, bien de tous les jours, euh, les week-ends, sur mon temps off, de me dire, bah, ok, je vais, je vais me challenger pour aller chercher ça. Je m'en veux un petit peu sur le moment parce que je n'ai pas réussi à faire la photo que je voulais. Mais je me dis, ok, c'est pas grave. Je l'ai vu, j'ai vu ce moment-là et on verra comment ça va se passer. Et c'est ce que j'ai réussi avec les dernières euh, pellicules que j'ai. Je me dis, ok, j'ai enfin réussi à capturer les trucs que j'ai vus et qui me touchent. Donc, ça va progressivement se faire de plus en plus et j'arriverai à montrer, j'espère un jour, au max de tout ce que je vois. Ouais, c'est ouais. trop bien et c'est ça qui est hyper euh, motivant et inspirant au, au, au quotidien. Quoi. Voilà, euh, je n'ai pas de transition toute prête euh, non, <rire> pas grave. Mais non, pour la mais... suite. Mais si, du coup, ça me fait, ça me fait penser à ça. Euh, on parlait aussi, je, je crois, euh, d'opportunités. Comment aujourd'hui, ouais. on va provoquer ces opportunités pour créer du projet euh, bah, Dans la photo de rue, souvent, bah, c'est un peu... On attend qu'il se passe quelque chose, mais dans les autres projets de d'autres types de photos, on va aller provoquer euh, l'opportunité. Euh, je parle de ça parce que je pense, tu en parlais euh, rapidement tout à l'heure, tu parlais de Dana, euh, la modèle. Euh, je pense à un shooting que tu as fait euh, récemment à la fête foraine <rire> euh, où la modèle se retrouve dans la machine à peluche. <rire> Tu, quand tu vois cette photo, tu te dis, mais comment il a fait Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un truc de fou, là, tu vois. C'est
1: tous les retours qu'on m'a fait. c'était souvent ça, ouais.
0: Je, voilà, qu'est-ce qui s'est passé C'est quand même assez improbable. Et ce moment là c'est pas un forain qui t'a appelé et qui t'a dit, bonjour, monsieur Cook, pouvez-vous euh, faire un vos shooting dans notre machine C'est toi qui allais la chercher, cette opportunité. Ouais. Euh, je trouve ça assez dingue. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu comment ça s'est passé euh, je vous invite à aller voir, je mettrai en lien forcément l'Instagram de Cook euh, et je mettrai peut-être un lien direct vers la publication pour que ça soit plus rapide, ouais. je vous invite à aller voir parce que c'est plus parlant que de décrire euh, la photo mais est-ce que tu peux nous parler de ça parce que je trouve que c'est un beau message au final d'aller la chercher souvent les opportunités, des fois ça arrive que les opportunités arrivent à nous mais je pense que derrière il y a quand même un peu de provocation d'opportunités tu vois
1: ouais, ouais. Bah, déjà euh, ça vient aussi avec l'évolution personnelle et le fait que tu te rendes compte que ok mon appareil, enfin je maîtrise suffisamment mon appareil photo pour avoir ce genre de rendu, donc je me sens plus en confiance pour mmh. avoir ce genre d'idée, tu vois. Ouais. Euh, en l'occurrence, donc avec Dana, euh, Allez voir son Insta, c'est fou. Euh, Dana Alimi là, c'est trop, lien lien ouais. trop chaud. Euh, donc elle, en fait, pour la petite histoire, euh, en gros, je teste des, jeux, souvent Panajou me font suffisamment confiance pour me faire tester des pellicules qu'on reçoit. Euh, et là, en l'occurrence, euh, j'avais dans mon boîtier une l'homochrome turquoise, qui est une pellicule qui est extrêmement particulière. Ouais. Euh, des ciels orange, des gens bleus. Et très euh, C'est très expérimental, mais euh, moi, j'étais assez satisfait du shoot que j'ai, Enfin, des, tu vois, des photos que j'en avais sorties. Je trouve que c'était vraiment intéressant. En l'occurrence, je me balade parce que je me suis dit « Cette pellicule, elle se prête vachement à de l'architecture, à des choses un mmh. peu tu vois, oniriques et tout. On va tester ça. » dans différentes conditions, je me balade et euh, j'aperçois au loin une espèce de, de cast de personnes qui sont en train de faire un shooting avec du coup, cette personne-là, Dana et en fait la tenue dans laquelle elle était, parce que c'était un shooting pour un défilé de mode qui avait lieu programmé par une styliste et tout ça et eux ils faisaient un shooting pour la promo de ce défilé-là et en fait, la tenue de Dana correspondait pas mal à la colorimétrie de cette pellicule-là. Donc, je me suis permis d'aller les voir en, leur disant, euh, en lui demandant si je pouvais prendre deux, trois photos justement pour cette pellicule-là. Ça rejoint ce que je disais, tu vois. Quand tu es un peu plus confiant de, de, des résultats que tu peux proposer, c'est un peu plus simple aussi d'aller vers d'autres personnes. Euh, voilà, non, on en parlera juste après de ouais, la question de la légitimité. Ouais, ouais, fou, je ne que... euh, considère même pas la légitimité. C'est juste je me dis, bah, en fait, si je. Suffi... je sais que quand je vais faire ces photos là j'aurai plus ou moins ce rendu là donc euh, mm. j'ai moins d'appréhension à aller demander à des personnes parce que je sais que derrière mon résultat sera plus ou moins mm. euh, proche de la vision que j'en ai donc je vais voir Dana, je lui demande si on peut prendre des photos, euh, on, on valide ça euh, on prend 2-3 photos, je lui envoie le résultat et les photos étaient assez euh, marrantes du coup avec le résultat de cette pellicule là enfin le rendu de cette pellicule et quelques semaines plus tard, ou quelques mois, je ne sais plus exactement la timeline, mais en gros, je voulais tester un objectif et euh, euh, je poste une story. Dana y répond. Et du coup, on se cale un petit shoot à Meriadec et on passe une. C'est un, un quartier de Bordeaux, pardon. <rire> Meriadec à Bordeaux, qui est un quartier. C'est de l'architecture brutaliste. Ouais, donc, c'est des cool. tours un peu soviétiques mmh, et tout. Le truc très froid, très, très, très brut <rire> et tout. Ouais, ouais, franchement, ça se prête vachement pour. C'est hyper cinématographique. Il y a un, y a un mmh. côté hyper. Euh, c'est très, très cool. Bref, du coup, on fait le shooting qui se passe très bien. Euh, on est très contents tous les deux de cette collab-là, tu vois. Et euh, euh, au cours de l'été, en fait, tous les étés, à, enfin, à la fin de l'été, à Bordeaux, il y a la fête foraine qui s'installe sur la place des Quinconces. Euh...
0: Vous connaissez notre passion pour les fêtes foraines Et aussi. ouais, non, et
1: c'est surtout que je ne sais plus comment ça s'est fait, mais en gros, euh, euh, j'avais envie de shooter à la fête foraine. Je me suis dit, euh, en fait... Je... En plus en plus de plaisir à faire du portrait ou des shootings avec des modèles où il y a vraiment en amont, euh, je vais pas employer le terme moodboard parce que c'est pas vraiment ça mm -hmm. mais tu vois il y a un truc un peu où on, on échange là en l'occurrence c'est avec Dana parce que c'est avec elle que j'ai le plus shooté mais c'est vraiment on se dit euh, ah tiens j'avais cette idée là, est-ce que toi ouais. tu serais chaud, euh, moi j'ai cette idée là est-ce que ça t'intéresse, enfin, c'est un échange qui est hyper intéressant et, et bref du coup euh, je dis à Dana vas-y euh, si t'es chaud euh, j'aimerais bien photographier quelqu'un dans une fête foraine, euh, c'est cool machin euh, à la ciné forcément, parce que, euh, voilà. <rire> euh, On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Exactement. Et, euh, genre, la veille, je crois, euh, je vais me balader dans la fête forêt. Petit pour, repérage. Euh... Ouais, c'est ça, petit repérage. Je me dis, ah, ça, ça peut être cool. Euh, chercher
0: l'inspiration, c'est toujours sympa.
1: Ouais, et puis... Euh... Bah, du coup, comme je le disais tout à l'heure en, en intro, euh, vu que je bosse en labo, je peux cramer une péloche la développement le lendemain. Et mmh. là, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence, tu vois. Genre, j'ai pris une pellicule, okay. je l'ai shootée. Et en fait, ça me donnait à peu près... Tu ouais, vois, tu genre, savais... Ouais, si c'est si ça. Faire je me suis dit, ok, celui-là, machin ouais, ouais. ça. En de, ouais, et en cool. me baladant, j'ai vu des, 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 des machines. Euh, et en fait, l'idée dans ma tête, c'était genre, je crois pas avoir déjà vu des personnes mmh. à l'intérieur de ces trucs-là. <rire> et... Donc, l'histoire la, la, la euh, complète, c'est que euh, je me suis relancé dans Hawaii Mature Mother <rire> au moment okay. où j'ai fait ce shooting-là. Okay. Et en fait, il y a un épisode où Robin, tu sais, euh, donc Robin Cherbetsky, là mm. euh, elle présente les news et tout. Et il y a un moment où, en gros, elle, elle couvre euh, la news d'un gamin. Qui, qui est bloqué dans une machine avec ah ouais, les, une moment. machine avec les pinces là okay. et du coup le gamin il ah, est québécois parce que est ouais, <rire> en gros le gamin il veut tu sais en fait il rentre par la trappe pour choper ouais, les peluches parce qu'il parce que le... ouais, euh... la pince fonctionne pas et je me suis dit putain mais ce serait trop cool de mettre Dana dans cette machine en mode c'est le gros lot un peu oui, tu oui. vois genre enfin le et puis tête tout l'univers autour ouais. et c'est enfin je sais pas bon bref je me suis dit ça peut être intéressant on va lui proposer ça je lui dis, écoute, je ne sais pas si ça va se faire, mais j'ai cette idée-là. Si tu es chaud, euh, rendez-vous demain, on va à la fête foraine et on fait ça. Tu vois. Et elle me dit, ouais, euh, tain, franchement, c'est trop bien, machin. Euh, Vas-y, euh, je suis chaud, donc on y va. Et euh, à la base, moi, je voulais la mettre dans une machine. Euh, je pense que c'est un peu commun à toutes les fêtes foraines, mais c'est des espèces de grandes cages transparentes et c'est écrit genre pink date. Et tu as généralement des peluches géantes, genre mmh. taille humaine, tu vois, qui sont dedans. Et je, à la base, j'avais, je voulais que Dana soit dans ces cabines-là, euh, un peu un truc, tu sais, de, de tu vas. Ouais, le message voilà. est bon, fort. Pff, ouais, ouais. Ah là, je, me je me déteste. <rire> OK. Non, en vrai, non, du coup, là, as réussi à avoir ton idée Non, mais c'est ça. Coup,
0: tu pouvais faire passer un message aussi, c'est ce qu'on disait avant, dans, dans le Ouais, cool, bon, après vois.
1: non, mais je dis pas que j'aurais fait passer un message fort avec non, ça, mais c'était juste euh, genre je me suis dit il est cool, Non, mais c'était vraiment je me suis dit ah vas-y, c'est fun, on va faire ça. Donc, je vais à la fête foraine, on fait deux trois clichés avec Dana, on se dirige vers le stand où il y a les, toutes les machines, je demande à la personne qui gère le le, le, le truc là de euh, si c'est possible. Ouais. Non, non, bah, euh, oui, c'était une, fo euh, une forêt en l'occurrence. Et en fait, elle me dit, bah, j'aurais adoré de dire oui, mais là, on vient de réinitialiser ces machines-là, donc je suis désolé, ce sera pas possible dans cette machine-là. Et, euh, et elle me dit, mais par contre, euh, celle-ci, si tu veux, je te l'ouvre. Euh, si ça dure 2-3 euh, minutes, c'est OK, tu vois <rire> Je regarde Dana, je lui dis t'es prête <rire> Elle se met en Edgar. tenue et tout direct la... et du coup la foraine a ouvert la porte et j'ai pu il euh... y en a plein des photos que j'ai pas publiées encore ouais. j'attends j'ai un petit peu ouais. mais du coup on a essayé il de... y a des trucs où tu sais genre elle est collée contre la vitre euh, on close-up ouais. un peu avec les peluches derrière enfin il y a vraiment genre on a essayé de faire bon après c'était rapide du oui, coup, coup oui, j'ai euh... eu. quand même eu le temps de faire euh, je sais plus euh, 15 ou 16 photos tu J'allais dire euh, deux pellicules <rire> Non 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 pas autant mais mais en fait, ce qui était hyper cool, euh, donc, euh, parce que ça, c'était le tout début du shoot, et en gros, j'ai obtenu un peu ce que j'avais en mmh. tête, tu vois, et je me suis dit, mais attends, c'est trop bien, en fait, euh, ça veut dire les gens, ils peuvent te dire oui, tu oui. vois. Ouais, ça a ouvert et un, donc, peu un donc, truc. On a continué euh... le shooting, on s'est baladé un peu plus loin, et il y avait une espèce d'énorme centrifugeuse en acier, enfin, je sais pas, un truc de... Ouais, mané, je... ouais pour je ceux qui vrai. sont en manque de sensations, là. <rire> et le ouais, gars... Le n'aime pas du tout ça, tu sais. Le gars attendait devant, et... Euh, le, le gars qui gérait la centrifugeuse et en fait à l'intérieur de la centrifugeuse je vois que c'est une espèce de paroi en verre euh, éclairée de néon mmh. bleu violet machin je me dis attends c'est ouais, trop fort cas, genre ouais. ouais ouais du coup genre je vais voir le gars un peu motivé par euh, l'acceptation de l'autre personne en lui, et du coup je vais voir le mec je lui demande est-ce que c'est possible machin il nous laisse rentrer après on la refait dans une autre machine encore euh, où Dana est rentrée dedans et tout et en fait, tu te rends compte que la seule limite que tu as, c'est toi et tes, tes croyances, entre guillemets, tu vois. Genre, ah ouais, c'est euh... toi et tes propres blocages. Ouais, exactement. C'est ça. Et
0: en plus, c'est marrant parce que juste avant d'enregistrer, pareil, en fait, tu as vu une scène, tu as vu un truc cool en bas de chez moi, il y a un magasin de piano et tout, et tu as vu l'atelier du gars, et, et tu t'es dit, bah vas-y, viens, on rentre et on va lui demander Bien et sûr. si on peut aller faire des photos. Et je trouve ça trop cool parce qu'en fait, euh, d'un côté, euh, des fois, les opportunités, elles viennent à nous et c'est cool. Mais en fait, il faut aller les chercher aussi, il faut pas avoir peur de se confronter à l'humain et au pire juste je le dis tout, j'ai l'impression de l'avoir dit 250 fois dans les, dans les épisodes, il faut oser aller demander et au pire on te dit non et au ouais. mieux on te dit oui en fait. C'est qu'il faut et partir si tu du principe avec que de la bienveillance, et que tu sais ce que tu fais, c'est exactement ce que disait Tristan en photo de rue. Si tu te sens légitime et tu sais pourquoi tu veux faire cette photo, bah, en fait, tu n'as pas à te sentir mal de vouloir faire ça. Tant que tu respectes tout le monde, que, que le message, il est pas, tu ne te dis pas euh, « oh, bah, Je veux prendre cette photo pour, euh, de cette personne-là parce qu'il est trop mal et que du coup, ça m'a fait marrer. » tu vois, genre, non. non. Tant ouais, que toi, ça. dans ta démarche, tu t as juste la volonté de documenter et de faire quelque chose d'artistique et que tu as une vision qui est cool et bienveillante, euh, autant demander. Ouais, et puis, si en les fait... gens ne veulent pas, ils disent non. Et puis tant pis. Tu vois, et c'est surtout oui, que
1: de base, genre de base, la photo ou le truc existe dans ta tête uniquement. Donc mmh. en fait... Au pire des cas, le truc voit pas le jour à l'instant T et au mieux il prend forme, tu vois. Mais en fait, dans l'absolu, il n'y a rien de concret. Donc euh, si tu demandes et qu'on te dit non, bah c'est pas Mais grave, ouais, pas tu grave. vois. Genre tu fais d'autres choses. Jusqu'à temps qu'on te dise oui, tu vois. Et si on te dit oui, bah trop bien, tu vois. Genre, euh, c'est tout. Et après, euh, euh, donc là, en l'occurrence, euh, le shooting avec Dana, euh, c'était hyper bien et, et, euh, et on était hyper contents tous les deux en fait du coup on je l'ai fait rentrer dans une autre attraction et tout ça enfin, en gros ouais. ça a débloqué d'autres oui, choses grave. qui fait que à l'avenir euh, c... tu penses que, que ça t'a permis euh, de débloquer
0: d'autres choses en fait Bah ouais, je pense. Appeler. Ouais ouais
1: ouais, bien sûr. Bah tu quand tu vois qu'en fait on dit oui la plupart du temps parce que tu as une démarche bienveillante euh, bah en fait tu oses beaucoup plus euh, entreprendre, tu vois, je pense que si on m'avait pas dit oui pour la machine à pluche, potentiellement je ne serais pas allé voir le mec en bas dans son ah oui. magasin de piano et je ne lui aurais pas demandé, ou tu vois, d'autres situations comme ça où, où je vois des situations qui sont cool, qui sont propices à être prises en photo, et où je me permets d'aller soit demander à la personne, soit de prendre la photo euh, directement. Et c'est. Tu vois, c'est pareil, genre, euh, et on en parlait hier. Euh, avec un photographe chez qui j'étais euh, où euh, la plupart des mecs qui font de la street photo, enfin des personnes qui font de la street photo, pardon, euh, elles commencent en prenant les gens d'assez loin de, oui, dos, de dos et, et puis de trois puis, quarts et ouais. de face et machin et et je le vois aujourd'hui tu vois dans la pratique que j'ai en street photo j'ai beaucoup moins de, de mal à déclencher quand je suis en face de la personne très proche tu vois. Mais parce que maintenant, je... Oui, mais parce,
0: que ça, parce que je pense que tu te sens... Ça permet de faire la transition sur cette question de légitimité. Je pense que tu te sens un peu plus légitime dans ta pratique et dans ta photo. Tu sais plus ou moins où est-ce que tu veux aller. Tu sais que t'es carré. Tu sais ce que tu veux. Que tu ne fais pas ça dans, dans le but de porter à mal euh, ouais c'est aussi parce puis, en fait, que je que me suis tu documenté, tu vois. Voilà. Puis tu maîtrises, tes, ton app comme tu disais, tu maîtrises tes appareils, tu maîtrises ton boîtier. Tu sais ce que tu vas obtenir aussi. Du coup, dans ta façon de faire la photo, tu sais que t'es plus carré et je pense qu'au global avec l'évolution comparé il y a deux ans on se sent beaucoup plus légitime dans notre photo et c'est ce que je disais dans mon épisode aussi récap euh, euh, qui vient qui est sorti juste avant c'est qu'aujourd'hui moi j'ai je me sens beaucoup plus légitime et j'arrive à dire que je suis photographe quand je me présente je parle de mon job parce que euh, c'est 40 heures dans ma fucking semaine mais je dis aussi bah voilà je suis webmaster et je suis photographe tu vois j'ai plus ce truc de dire ah bah c'est juste ma passion donc je me présente pas tu vois je le présente pas je veux juste mmh. dire bah, c'est mon job c'est ça et je parle pas de ma passion directe, alors que maintenant, quand je m'introduis, euh, c'est ça fait partie de mon introduction. C'est genre je fais ça et je suis photographe, tu vois. Ouais, Parce que sûr. je me sens beaucoup plus euh, légitime dans ce que je fais. Euh, c'est une pas, ça a pris plus, beaucoup plus de place que juste une passion quoi aujourd'hui.
1: Ouais, ouais bah clairement. Après euh, c'est toujours avec euh, avec humilité. Hein. Tu vois je vais pas je vais pas me, me définir comme. Enfin euh, je me considère comme un photographe, mais pour autant euh, je reste tu vois à ma, à mon échelle aussi quoi. Je sais que j'ai encore tout à prendre, ah oui, Moi aussi, je suis pareil. Mais ça ne nous empêche pas de dire qu'on est... Mais oui, ouais, ouais, bien sûr. Quoi. Non, mais par contre, c'est sûr que je me sens plus... Vaste, est, ouais, ouais, façon, ouais. Je Puis on je est dans la
0: case photographe aujourd'hui, on est plus dans la case photographe amateur parce qu'on n'en vit pas. Mais je pense que dans notre pratique et la façon de le maîtriser, les réglages et tout, on n'est même plus amateur, en fait. Tu vois, on est dans oh. un entre-deux juste parce qu'on ne vit pas de la photo, on ne peut pas être photographe.
1: Non, 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 non mais je, je mets que... des pincettes dans le sens où, euh, en fait... Euh... Bah, en fait, moi, je, effectivement, je suis à l'aise avec mon boîtier, mais pour autant, tu me mets sur un autre truc, je serais pas forcément ouais, à l'aise. Okay. Tu vois, je fais très peu de télémétrique. Euh, là, je découvre le moyen format, je suis encore pas trop. Enfin, tu vois, en fait, c'est genre. Je, je, je préfère me dire, bah, là, actuellement, ce que je maîtrise, c'est genre, mon AE1 est sur ce truc-là, mmh. et c'est cool, et je peux te proposer de faire euh, un shooting parce que euh, bah, j'ai fait, euh, tu vois, mais c'est rien du tout, hein, j'ai fait 3-4 shootings, tu vois, euh, c'est vraiment genre ridicule, mais bah, les shootings que j'ai proposés, les photos étaient plutôt satisfaisantes, donc euh, j'arrive à euh, dépasser ce syndrome de l'imposteur que je ressens et mmh. me dire, ok, bah, je peux proposer ça, c'est cool, tu vois. Ouais, mais après, euh, euh, je, euh, et je sais que quand tu en quand parles, tu es aussi humble que moi, mais c'est juste, euh, tu vois, genre, euh, j'essaye vraiment de prendre du recul aussi, tu vois, ça fait que trois ans que j'en fais, je reste ouais, à ma place, que... tu vois. Genre. Ouais,
0: mais c'est cool de se dire que ça fait que trois ans et que du coup, il y a un corps. C'est comme je ah bah ouais, disais ouais, bien sûr. juste avant. Il y a tellement de choses qui, qui sont euh... et c'est ouf de se dire qu'en ouais, ouais. si peu de temps, on a, on a appris tant de choses et il va se passer trop de trucs. Et ce Mais je sais avec aussi qu'on que... qu a tellement de choses à découvrir. Ouais, ouais. Tu que vois, ça vois
1: de, de par le métier que j'exerce, il euh, y a une courbe de progression qui est beaucoup plus importante que si j'avais fait euh, en autodidacte à 100%. Parce que mes collègues, ils connaissent le métier depuis des années et que je suis, entre guillemets, obligé de connaître. Euh, certaines choses de façon approfondie. La différence entre certaines pellicules, euh, le ouais, rendu qu'elle bah, oui, va avoir... Euh, bah ouais, c'est ça. Le rendu qu'elle va avoir, des le... tout, euh... les différences entre les scanners, les différences entre les, les machines, les cuves, les différents types de développement, tous ces trucs-là, je pense que je co connaîtrais 75% de choses en moins si je bossais pas dans un labo. Mais parce que c'était une nécessité de euh, mm. me mettre à la hauteur du job que, pour lequel on me paye, en fait, tu vois, et d'être performant, et, 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 et surtout de... D'être euh... là, tu vois, c'est vraiment l'aspect professionnel. C'est genre, je, euh, je me sens légitime à exercer cette profession-là et à en avoir le titre. Euh, et là, pour le coup, quand tu me parles dans un cadre professionnel, genre dans un labo, ce qui incombe à un labo, là, effectivement, je, euh, je suis à peu près, euh, euh, comment dire, je suis beaucoup plus serein, tu vois, ouais, confiance par les, rapport au fait d'être légitime et tout, tu vois. Ouais, 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 ouais. clair. Mais en photo, tu vois, je sais que euh, j'ai encore euh, énormément de choses à apprendre, tu vois. Euh, le photographe avec qui j'étais hier, il a. Euh, un peu plus de 40 ans, euh, 45 ouais, ans facile, de profession, ouais. tu vois. Bah, euh, en fait, mmh. juste tu fermes ta gueule, t'écoutes, tu vois. Et euh, à aucun moment j'ai euh, euh, mentionné mon taf ou euh, tu vois, parler de ah ouais, mais alors attends, parce que j'ai fait ce truc là, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois genre, juste je sais que, bah, en fait, le mec il faisait des photo-reportages euh, au Vietnam euh, en non, 90, tu fou, vois. Lui, genre, il, est... euh, il m'a montré des tirages de l'année, <rire> lui il faisait des tirages euh, et c'était daté de l'année de ma naissance, donc en fait, mmh. juste bah. Donne-moi ton savoir, ça m'intéresse à fond, l'échange est incroyable. Euh, moi, je me fais tout petit et je t'écoute et c'est cool comme ça, tu vois. Ça, et ça me va d'évoluer euh, petit à petit, tu vois. Il ne oui, faut de, pas de, cramer les étapes, c'est clair. De prendre, de, ce de, ouais, de prendre ce qu'on me donne. Mais après, c'est sûr que quand je, quand je vois, tu vois, genre, euh, quand soit quand des modèles me contactent ou quand moi je contacte des modèles en leur disant j'ai ces idées là et tout bah, je sais que j'ai plus de facilité à être force de proposition qu'il y a deux ans quand j'en avais jamais fait tu vois. Ouais. ça c'est une évidence T as
0: tendance à un peu moins hésiter je sais comment en tout cas c'est mon cas euh, tu vois demain on me dit ah, j'ai une idée euh, bah, avec ma peau de biche qui a son studio par exemple et qui a sa friperie T'sais, elle me dit vas-y j'ai une idée de shoot on peut faire ça en studio et machin par exemple bah, avant j'aurais bégayé alors qu'aujourd'hui vu que je l'ai fait plusieurs fois et je me dis, bah vas-y, euh, tu vois, je, je pense que j'aurais plus tendance à dire oui rapidement parce que je me sens plus à l'aise avec, euh, avec tout ça, parce que je l'ai déjà fait aussi. Alors qu'il euh, y a deux ans, j'aurais dit euh, non, <rire> par exemple. Mmh. Ou genre, on m'appelle pour faire une presta pour un truc. Euh, ouais, il y a deux ans, euh, j'aurais paniqué de fou. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, OK, je sais plus ou moins ce que je suis capable de faire. Je dis pas que j'ai pas des doutes un jour sur deux, bien évidemment. Non non non. Mais mais okay, et même, même le euh, jour du shooting, hein, faut tu que vois, je quand me fasse un peu confiance et je sais que je peux avoir ce rendu là et du coup que je suis légitime dans ce que je fais ouais, aussi. Ouais, ouais. Pas tout est à jeter. Mais tu vois quand j j déjà fait ça, donc je peux réussir à faire ça euh, en mieux quoi.
1: Quand j'ai fait le shoot dans la fête foraine avec Dana, euh, bah jour J et même quand je prends mes photos, il euh, y a toujours une part de moi qui est en mode putain. J'espère que ça va être cool. Enfin tu vois, Oui genre, bah toujours. C'est. Ouais, ouais, mais bah c'est pas forcément. rare d'être hyper confiant. Non 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 bien sûr. truc en mode ok
0: Surtout à l'argentique vu que tu vois pas ce que tu fais au final, et tu sais jamais ce qui peut se passer.
1: Ouais non, c'est ça et puis bah tu vois ça rejoint ce que je disais au début aussi cette année enfin euh, 2023, j'ai vraiment accepté que les choses prennent du temps et que surtout elles prennent le temps qu'elles doivent prendre, tu vois. Mmh. Genre. Et, euh, et ça marche aussi pour mon évolution dans la pratique photo et ça marche dans ma profession et ça marche du côté perso, tu vois. C'est-à-dire que euh, je suis beaucoup moins dans l'urgence d'obtenir des résultats et d'être, euh, tu vois, validé ou reconnu ou machin. Je franchement, je m'en fous, mais à 2000%. Genre juste, je me dis ok, là c'est cool. Genre j'ai eu cette proposition là j'ai effectué ce travail-là euh, photographique ou machin, et c'est cool et ça me convient en l'état, tu vois. Et le reste, mes projets, mes idées et tout, bah, je préfère me dire qu'elles qu sont en moi, que je les laisse un peu mûrir et qu'elles verront le jour quand elles verront le jour. Et puis... Puis voilà, hein. franchement... Euh... J'ai déjà, en vrai... Euh, par... enfin, tu vois, genre, jamais je me serais imaginé que cette année... Euh... Enfin, tu vois, genre, les choses qui se sont passées pour moi dans la photo en 2023, je les trouve, mais... Limite démesurée par rapport à ce que je propose, tu vois. Et, 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 et j'en suis extrêmement fier, mais, euh, mais je reste très, euh, tu sais, genre, euh, ok, c'est ouf, <rire> tu vois. Ouais, Un peu intimidé, tu vois. Ouais, ouais. Euh, mais c'est cool, hein, tu vois. Juste, bah, jamais je me serais imaginé ça, donc je me dis, bah, en fait, les années qui vont arriver, ouais, tu vois, clair. cette année-là et tout, euh, bah, je suis encore à l'abri de plein de surprises, et trop bien, tu vois. Mmh. Je prends ce qu'il y a à apprendre, et puis euh, quand ça se passe, c'est cool. Et s'il si y a des choses qui ne se passent pas, ben, pff, juste c'est comme ça.
0: Et, et ça me fait penser à ça, justement. Il euh, y a deux ans, tu parlais de projet, tu parlais de sortir un zine. <rire> euh, du coup, il n'est il est pas sorti. Et non. Euh, ah, attends, 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 attends. Qu'est-ce qui s'est passé oui. Il est sorti. Ah, mais que pour toi. Exactement. Bien, ah, c'est beau. Bah, en même temps, d'un côté, tu n'avais pas dit que c'était pour tout le monde. Euh... J'ai deux livres photos, okay. mais ils sont pour moi. Euh, euh, mais pour l'instant
1: lui... euh, la, 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 la vérité c'est que j'ai fait donc deux livres photos euh, que j'ai fait pour moi mais c'était plus pour euh, avoir un peu une notion de comment construire un livre mmh. qu est -ce que, quel est le rendu que ça peut avoir et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas j'ai reçu les livres en physique ça m'a permis de me rend, rendre compte pardon, de plein de choses mais qui sont super cool parce que ouais. quand j'aurai le temps effectivement, de mûrir un projet vraiment réfléchi de fanzine ou de bouquin eh ben, ce sera probablement encore plus en adéquation avec ce que j'ai envie de présenter, le truc c'est que le projet dont je parlais il n'est pas sorti euh, pour, parce que juste euh, j'ai euh, 5000 idées à la minute et, euh, et j'arrive, j'ai encore un gros travail à effectuer sur le fait de canaliser mes idées et de réussir à, à, à faire quelque chose du début à la fin. En général, je fais quelque chose du début à la moitié et je connais bien, et tu sais à la moitié je me dis ah putain mais trop cool ce truc là bah vas-y je repars du début de ce truc là et je vais à la moitié puis en fait et donc euh,
0: un peu des TDAH tout ça
1: bah, c'est un autre sujet encore ouais. mais... <rire> on n'est pas on est pas sur un sur un, un podcast de, -diag, euh, de psychologie allez, allez on change exactement
0: psycho <rire>
1: prépare un nouveau jingle mais ouais, euh, ça, non 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 oui c'est c'est un peu ça effectivement le la, la thérapie dont je parlais et tout ça c'est pour euh, arriver à se canaliser apprendre à, à apprendre à me connaître euh, à connaître comment mon cerveau fonctionne mmh. et comment j'arrive à, à, à faire avec tu vois parce que c'est pas tous les jours facile euh, mais du coup ouais ce projet là en gros du coup ouais c'est euh, euh, apprendre à fonctionner avec ça et, euh, et pas mettre la charrue avant les bœufs tu vois euh, après euh, si on veut euh, parler euh, parution et tout il y a quand même eu le spectre oui, euh, volume 1 euh, dans lequel on partage euh,
0: c'est ça c'est notre pote Zatax qui a sorti ça euh, l'année dernière 2023 du coup en 2022 peut-être Bref.
1: Non, c'était genre euh, Noël 2022. Ouais, tu vois. Enfin, voilà, en gros, c'est à, à quelques euh, mois après, c'est il y a un, y a on a un an. On n'a plus la date,
0: quoi. mais l'idée, voilà, c'est notre pote Zatax qui a sorti ses premières éditions du, du, du Spectre euh, Zine, où il y a plusieurs photographes dedans, ouais. euh, dont on fait partie avec euh, d'autres copains. Et c'est vrai que du coup, c'est une première publication. C'était la première pour moi aussi, parce que du coup, ouais, c'était ouais. avant que je sorte mon Zine aussi. C'était ouf euh, ça. Hein. Le fait ouais. tu sais, qu'ils nous
1: fassent confiance à tous et toutes pour... Euh, pour euh, de toute façon, on attaque ce immense roi. Enfin, vraiment. Mm -hmm. Non, mais il faut le dire, vraiment. Ouais. Genre, c'est un mec euh, qui, a, qui a réussi à fédérer des photographes qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble, mais qui lui ont fait suffisamment confiance à lui pour accepter d'être publié dans un zine collectif. Mm. Euh, L'objet était super beau. Tu vois, genre, bien relié, une couve rigide, machin. Il y avait vraiment un travail, tu vois. L'impression était belle. Il l'a proposé à un prix qui était dérisoire. Par Puis ça, c'est ce sold out en deux heures, je crois. Euh, ouais, ouais. Et, tu vois, le truc, on est... il a eu des retours très positifs. Euh, je sais que chacun et chacune des photographes qui étaient concernés par le projet ont vraiment donné des séries qui leur tiennent à cœur, soit pour se présenter. Euh, je sais que moi, j'avais fait plus un travail de... OK, c'est à peu près ça que je fais. J'avais sélectionné deux, trois photos de street et tout. Euh, euh, soit pour vraiment asseoir un truc de ok j'ai cette série là euh, tu vois typiquement mmh, Thomas non, avec sa série sur l'Inde toi avec ta série sur euh, chez toi là à Nice non
0: c'était euh, au Havre mais euh, au Havre ouais. okay. non mais enfin en tout cas c'était dans l'idée oui c'était une série précise
1: un, ouais, et euh, Océane aussi qui a présenté son truc de, de des corps et tout ça là mmh. euh, et donc voilà, si on veut être tatillon il y a quand même eu une parution dans, parution, pardon, oui. dans un livre. Euh, mais après, c'est sûr que ce n'est pas genre, un objet personnel parce que ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ce
0: projet -là. Non, mais c'est une porte d'entrée pour, pour, pour euh, se ouais, sentir ouais. un peu plus confiant dans, ouais, complet, dans ce projet-là. Et on en parlait euh, un peu en haut juste avant aussi. Euh, des fois, le fait de parler de certains projets, euh, le dire, ça nous motive à réaliser ces projets-là. Après, moi, j'ai appris aussi à, à justement moins de mettre la pression sur les résultats ouais, ouais. et tout ça d'accepter que ça prend le temps qu'il faut que ça prenne, comme tu disais très bien, et donc du coup j'arrête de, je parle un peu moins des projets que j'ai en tête avant qu'ils se réalisent, comme ça je ouais, me laisse juste le temps mûrir, tête, et, et, et... Euh, et c'est ça, et moi c'est pareil avec YouTube, hein. j'avais dit, ah, 2023, je fais ma chaîne, je fais des vidéos, euh, j'en ai fait aucune, et je crois qu'on me voit même pas passer une tête sur une chaîne, quoi, <rire> mais bon, euh, c'est pas très grave, et c'est comme ça, et... Bon après, tu as quand et même sorti Ghost Fun Fair. Voilà, j'ai quand même fait mon zine ouais, qui n'était ouais. pas du tout prévu et euh, j'ai réussi à sortir ma première édition euh, et je suis trop contente et j'espère, je me le souhaite qu'en 2024, j'ai une série... Euh, qui me va bien et qui pourra faire euh ouais, bien euh sûr, ouais. une série pour un Elistosine 2. Euh, voilà, la meuf qui.
1: Bah, je te le souhaite qui, aussi, mais non, mais. je pense
0: le, le concept jusqu'au bout. Bah
1: non, non, mais il faut. En vrai, c'est important aussi, je pense, d'avoir une espèce de ligne directrice, tu sais, dans tes projets, une espèce de cohérence, tu vois. Un truc qui fasse un peu fil ouais. rouge. Bah là, j'ai plein d'idées, j'ai plein de bah, concepts, ouais.
0: donc j'en parle pas beaucoup, mais euh, autour de ma marque, il euh, y a le podcast et il y a plein de choses qui vont arriver. Euh. J'y travaille un peu, euh, un peu en secret et j'ai hâte euh, de. Bah c'est un peu ça plus impactant, ouais. je
1: pense. Tu vois. as tes idées dans ta tête et puis tu les présentes au grand jour quand elles sont vraiment mûres et, et concrètes. Et c'est cool, tu vois. Genre, ça fonctionne bien comme ça, je pense. Mais, euh, Il faut se coup, laisser tu aussi. C'est euh, pour ça, le, idées, le livre, moi, je l'ai pas encore fait. Euh, c'est quelque chose que j'ai en tête, forcément, parce qu'on gravite dans un milieu où tous nos potes ou nos connaissances proches sortent des zines, tu vois, à tour de bras. Peut-être un peu trop, même. Tu vois. Genre, y a... mmh, moi, je sais que. Va, je bah, pff, non, mais alors, quand je dis trop... C'est par période aussi. Non, mais ouais. je néglige pas du tout la qualité du travail euh, présenté. Hein, tu vois, genre, euh, là, en fin d'année, euh, j'ai pris une immense claque euh, en lisant le, le zine de Mégane, là, ouais. pff, qui est, genre, euh, j ai, j ai... complètement fou. Enfin, vraiment. Déjà, l'idée de mettre un audio Spotify en intro du truc et tout, fin, genre, vraiment, c'est zinzin, tu vois. Genre. Puis elle lit beaucoup euh... aussi le texte à l'image aussi, quoi. Il ouais, y a beaucoup ouais. d'écriture mais... et pas que l'image. De bah, toute façon, euh... Euh, cette personne-là, vraiment, c'est, genre, euh, je trouve... Euh, potentiel artistique de malade enfin vraiment genre son univers il m'a attrapé ouais. tout de suite euh, je pense qu'elle est... est fan de Leilo c'est pour ça tu vois ouais. mais... <rire> Sûrement, non, mais... un jour elle sera sur le
0: podcast c'est pas spoil mais <rire> ouais, on va déjà ouais, parler il y a moyen qu'elle vienne ouais, ouais
1: j'aimerais bien euh, l'entendre euh, s'exprimer sur des sujets parce que vraiment son zine il est, il est, il est hyper abouti tu vois et je trouve ça fou d'être euh, aussi euh, clair dans l'idée les... que tu as envie mmh, de transmettre mmh. genre pour elle c'était à 100% fidèle à ce tu sais genre euh... Euh, comment dire, tu ce qu'elle laisse paraître sur les réseaux et, mmh. et, et son travail fourni en photo qu'elle a transformé en zine, c'est ultra cohérent de A à Z euh, donc trop bien. Donc je disais pas qu'il y a trop de zines qui sortent par rapport à la qualité du truc, mais juste bah on en voit toutes les semaines, tu vois. Alors, oui, euh... du coup,
0: tu es un peu en mode, est-ce que moi, euh, du coup, je peux non, prendre même pas. un truc aussi... Non, non, non,
1: non, même pas. Okay. pas. C'est juste, je me dis, euh, bah, en fait, euh, pff, genre, je le sortirai quand j'aurai envie de le sortir, oui, mais, mais j'ai pas envie d'être noyé dans une masse de gens aussi, qui font ouais. que ça, sachant qu'il y a des zines qui sont beaucoup moins qualitatifs, tu vois, enfin, euh, genre, euh, après, c'est subjectif, mais je veux dire qu'il y a des trucs, euh, bah, c'est cool, tu vois, mais en soi, euh, peut-être qu'il mm. peut y a des ines qui sortent, bah, en fait, c'est une publication Insta, c'est cool, tu vois. Et, ouais. euh, et euh, après... Euh, genre force à tous les créateurs et créatrices et, et tu vois, euh, après tu faut, fais avant tout pour toi, toi donc si eux oui, oui, ils non leur mais, en plus... Pour leur non, chose, mais que... en plus de ça euh, les gens ils achètent s'ils si ont envie d'acheter ils
0: achètent pas s'ils si ont pas envie d'acheter je m'en fous tu vois genre, moi ça me fait penser que j'avais vu passer sur les réseaux il y en a plusieurs qui étaient là en mode justement ils s'étaient dit ouais telle année c'est l'année où je sors un zine tu vois alors que pour moi je suis un peu à l'inverse de cette de cette façon de penser genre en mode se foutre de la pression en se disant ok je vais faire un zine donc je produis pour faire un zine je trouve que c'est bizarre tu vois après chacun sa façon de faire euh, mais c'est bah, tu vois je suis pas d'accord je suis un peu en mode bah fais tes photos puis après si tu trouves que la série elle est cool tu construis quelque chose après ouais, mais tu regardes à part si t'as un zine thématique demain je fais un zine sur les cactus du coup je vais prendre que des cactus pendant 10 ans euh, pourquoi pas tu vois mais genre je suis un peu en mode se foutre de la pression de se dire ok ah, il euh, faut que je fasse ouais, un zine que tu le vois en mode de pression. zéro donc un peu en mode je me mets devant mon ordinateur je me dis ok je veux sortir un zine sur quel sujet avec quelle photo tu vois je trouve ça trop bizarre moi l'idée du zine elle est venue parce que ma série elle était cool et je me suis dit ok celle là ces photos là, je veux ouais, pas les ouais, voir ouais. sur un écran seulement. J'ai envie de les voir aussi sur papier et qui ait un format un peu mmh. qui change, mais jamais de la vie. Euh, je dis pas jamais de la vie. Pour l'instant, en tout cas, moi ma démarche, je sais pas je me mets devant mon ordinateur je vais me dire ok j'ai envie de sortir un truc papier, donc je vais composer pour faire un truc. Tu vois? Je trouve que c'est un peu l'inverse, c'est que je vois des photos qui me parlent et qui m'inspirent pour faire ce zine là. Ouais, mais tu regardes
1: euh, genre errance de, de pardon, euh, c'est un bouquin qui est incroyable et c'est une série pensée de A à Z euh, et genre il avait aucune photo au préalable, tu vois? Et c'est un truc qui, est... Enfin, moi, il m'a mis une branlée. Ouais, ce après, livre.
0: Est des... on est des, ar... est... on là, on est sur un level d'artiste et de photographe. Ouais, mais qui alors, pas, qui ça t'empêche pas de voir. faire ça. Le mec, s'il a 50 oui, oui. ans d'expérience et qu'il a des je archives sais. de milliards de photos, bien sûr que mais... tu composes des bouquins, des bouquins et pas des zines sur euh, tes archives. Oui, mais ça t'empêche
1: pas toi d'avoir cette réflexion-là. C'est-à-dire de te dire, ok, je... tu vois, euh... Euh, typiquement là, l'idée qui me trotte dans la tête depuis quelques mois, quelques, ouais, allez, moi. Euh, c'est sortir un livre où je recense toutes les photos de séances de tatouage que je peux photographier tu vois
0: ouais, mais du coup tu sais que tu vas faire des photos que ouais. tu vas composer sur ce sujet là pour après faire un zine ouais. là les démarches que j'ai pu lire c'était ok je me mets devant mon ordi qu'est-ce que je fais avec les archives que j'ai déjà ah, ouais, sais, avec ça un... alors ouais, ouais. que là tu te dis moi aussi euh, tu vois j'ai des sujets qui reviennent souvent mmh. où je me dis ok ça peut être cool bah tu vois j'en parlais j'en parle souvent mais euh, les photos que je fais à la plage je sais très bien que je continue à faire ces photos et qu'un jour j'en ferai un format papier euh je me dis pas ok mon, mon bouquin il ressemblera à ça parce que ça sera un bouquin mais je sais que euh, je continue cette série là et qu'un jour ça en fera un, euh, un format tu vois mais je me mets pas la pression je me dis on verra euh, je vais composer plusieurs années sur ce truc là et après j'en ferai un truc euh et après si j'ai d'autres idées je dis ça peut-être qu'en 2024 ça sera ça aussi peut-être que je me dis voilà euh, je vais euh, bah, les cactus à Lyon c'est un peu compliqué mais j'ai pas d'exemple et voilà je sais pas je prends des les panneaux dans la rue ou les ombres tu vois je suis en train de réaliser que dans les euh, dix dernières pellicules que j'ai faites j'ai un gros travail sur les ombres euh, peut-être que je peux me dire, bah, je vais continuer à, à creuser euh, ces questions euh, de photos et d'ombre et de reflets, et que suite à ça, j'en ferai un zine. Tu vois, à l'inverse, euh, là, ça peut être intéressant. Ouais, ouais, bien, bien sûr. Cool non non mais carrément. une habitude ou un truc que tu vois, que tu, tu photographies beaucoup, et que tu vas, du coup, organiser pour faire. Mais là, c'était un peu en mode s'automettre une pression, de se dire, euh, de base, je n'ai pas pensé à quoi que ce soit, et du coup, je vais trouver une idée, et je vais composer maintenant. Tu vois, je trouve que il oui, ne oui. faut pas se mettre cette pression-là. Ah et oui, ça non, dans, ce ça là, dans ce sens-là. Ouais, Après, non. comment tu le construis et Je trouve ça cool aussi de se dire à l'inverse, c'est un super bon exercice de se dire, je veux photographier ça et je vais voir comment je traite ce sujet au fur et à mesure mmh. aussi. Les tatoueurs, moi, les ombres, je parle de mon quotidien aussi. J'y pensais, je me dis, j'ai l'impression que mon quotidien, il est super chiant. Tu vois, donc c'est pour ça que je ne le prends pas aux photos et que j'en fais je fais moins de photos à Lyon parce que je suis moins inspirée, parce que je trouve que mon quotidien il est boring alors qu'en fait non et c'est ce que j'ai fait la dernière fois je me suis dit vas-y une journée bah tu prends ton boîtier tu prends tes trucs du quotidien mon appart très l'ennui c'est un pur et sujet hein. et en fait c'est ce que je l'ai posté pour le challenge pour une pour une série tu vois et en fait les photos elles ont grave plu et même moi aussi elles me plaisent trop parce que je me dis au moins euh, voilà j'essaie de faire passer un autre euh, un autre message moi ça me permet de me rappeler de ces moments là aussi puis euh, puis c'est cool de chercher un peu euh, l'extraordinaire dans le quotidien. C'est la question que j'avais eue aussi euh, pour un podcast sur la street photo. Donc euh, je trouve ça grave cool. Euh de creuser euh, ces idées là et de composer c'est un challenge aussi plutôt que de se laisser porter par le flot de ce qui se passe de se dire ok je vais m'imposer de, ouais, ouais, bien de sûr, faire ce type c de c'est hyper formateur c'est très formateur de faire ça
1: ouais, et j'ai
0: grave, grave cool <rire> c'est comment ça fatiguer là j'ai grave hâte euh, de voir euh, ce que ça peut donner et je vous souhaite toute la force du monde chacun ses façons de procéder hein. je veux pas imposer une façon de faire mais je trouve que voilà cette petite pression du résultat euh, ça peut être dur aussi parce qu'après tu t'en veux te dire ok j'aurais aimé sortir ça et au final j'ai rien fait tu vois, faut se laisser. Moi, c'est ce que j'ai appris euh, ces derniers temps, et je suis fier d'en être arrivé là. Et j'espère que je vais le tenir euh, longtemps. Se dire de, je me laisse porter par le flot aussi. J'arrive à me faire confiance. Parce que techniquement, maintenant, je suis plus carré. Avant, tu avais ce côté technique avec l'argentique de "ah, je suis pas sûr euh, de comment ça va rendre". Maintenant, je sais comment ça va rendre. Euh, je connais mes boîtiers. J'ai plus qu'à avoir du fun et expérimenter des choses et euh, casser ces barrières mentales que je me mets de euh, ah, euh, je vais faire ces photos on va me faire chier". "Ah, euh, ça c'est trop cool, mais j'ose pas les demander". Donc ça, c'est mes étapes d'après. Tu vois, de faire comme on a fait cet après, euh, d'y aller moi-même en disant "bonjour, je suis photographe, est-ce qu'on peut faire des photos J'ai hâte de, de faire tout ça. Ça va être... Euh ça va être trop bien, pas de pression. Euh, J'ai pas de transition, encore une fois, mais euh, ça me fait penser aussi à d'autres choses euh, qu'on avait parlé euh, il y a deux ans. Euh, on parlait de, de la retouche photo. <rire> je, je veux revenir dessus parce que c'était grave drôle, parce qu'à l'époque, on avait aussi des avis euh, tranchés et arrêtés sur certaines. Ouais, sur certains bah parce sujets. que je ne connaissais pas, moi. Tout, et euh, beaucoup ça fait de partie chose. de l'évolution de, de la pratique aussi. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la retouche des photos argentiques Est-ce que tu en fais ou pas bah, qui... En fait, tu
1: vois. Donc il y a deux ans, pour ceux qui ont écouté le podcast, je disais que c'était de la merde et tout. Enfin pas que c'était de la merde, mais, qu mais tout quand cas, même était... on était très arrêté. Hein. Enfin après ouais, moi j'avais ouais. pas trop
0: répondu du coup, mais toi t'étais plus arrêté sur la question. Ouais
1: bien sûr. Et en fait euh, quand on m'a montré les tirages à l'agrandisseur de cartier bresson et qui sont blindés de retouches, je me dis en fait de tout temps on a retouché des photos. Donc moi euh, si mon cadre il me plaît un peu moins ou s'il y a un élément dans ma compo qui me gêne, ben bah, en fait euh, je vois pas pourquoi je me gênerais tu vois. Et en plus de ça euh, Ma pratique de retouche photo aujourd'hui, elle est vraiment très légère, tu vois. Je vais jouer un peu avec la luminosité, vite fait avec les ombres. Je ne joue pas du tout, très très peu avec la colorimétrie. Après, moi, si je me euh... permets
0: de, de rajouter <coughs> ça, euh, je pense que tu sais très bien en bossant dans des labos et en ayant fait plusieurs labos, à partir du moment où on numérise notre pellicule, même du tirage, en fait, euh, la machine, elle interprète les couleurs de sa mmh. façon. C'est une interprétation parmi tant d'autres. Donc, la machine, elle fait déjà ce taf de retouche. Il y a tellement de que... techniques de scan différentes que sur une même photo d'une même pellicule, en fonction de comment tu scans tu as, des... as des résultats totalement différents. Il oui, faut donc, surtout euh... savoir que
1: derrière la machine, il y a un humain. Bah oui, que donc finalement, c'est déjà moi, de la retouche. Euh... Et même à l'époque,
0: quand c'était du tirage, comme tu disais, tu as des techniques de masquage, de filtre, de contraste, de recadrage. Euh, tu as vu l'expo de Elliot Erwitz, la photo du... des pattes de chien et de la dame. Euh, quand tu vois l'image en grand, euh, c'est pas ça c'est un, un format qui a été croppé en fait de base, il n'allait pas comme ça l'image donc c'est mm -hmm. aussi de la retouche il ouais, ne faut pas avoir honte de se dire je, je sais que maintenant j'accepte
1: que, que la retouche elle est au service de ce que j'ai envie de faire, montrer
0: ouais, ça. Tu vois et faire passer comme message euh... tout.
1: Et, euh, et puis euh, effectivement le fait de bosser en labo ça m'a aussi beaucoup décomplexé parce que je me suis rendu compte que quand on envoies une pellicule au labo en tant que client, tu as déjà un travail de retouche c'est-à-dire que les personnes qui numérisent tes pellicules, elles vont réajuster vite fait la colo, elles vont réajuster mmh. l'exposition de ta photo, elles vont mettre plus ou moins de densité sur, sur ta photo. Et donc, quand tu reçois la photo sur ton truc, ce n'est pas une interprétation brute. C'est-à-dire que c'est l'interprétation du scanner qui est utilisé et de la personne, de la scanses, personne qui est en face du scanner qui est utilisé. Donc déjà, tu as deux trucs de retouche qui sont impliqués. Euh... Donc, je me suis complètement enlevé cette idée de la tête que l'argentique, c'était brut et que c'était comme ça et qu'il fallait pas toucher à ta photo parce que machin. Franchement, maintenant, je, je, je suis pas du tout parti Même en tirage ça.
0: argentique couleur, pour en avoir <rire> fait euh, rapidement la dernière fois, euh, il suffit que tu bouges deux, trois trucs de couleur et tu as des résultats qui sont totalement différents. Ouais, bien même sûr, si ouais. la pellicule de base, elle a des couleurs. Tout le reste, c'est fait pour ça. En fait, tu t'amuses et tu et fais des Et puis selon le tirage cul, aussi, en
1: fait. tu vois selon le type de tirage que tu fais tu euh, t'auras pas du tout les mêmes, les mêmes rendus enfin c'est puis en fait le fait de m'intéresser aussi à d'autres formats d'autres procédés tu vois du collodion du pola de la chambre de l'instantané du positif-positif euh, du négatif-positif -positif, du, négatif du machin enfin tu il ouais, y, a, y a, tellement a tellement de trucs
0: truc, que... le cross-process ouais genre, en fait. tu vois des
1: trucs comme ça où je me suis dit bah en fait non c'est juste que explores et chacun voit midi à sa porte et euh, Franchement, grand bien face à ceux qui détestent la retouche et c'est cool si leurs photos leur, photo leur plaisent comme ça. Bah, oui, bah après ils font force, ça à
0: leur lab et, euh, et ils ont un résultat qui, qui ouais, leur convient ouais, ouais, direct. Moi, il y a des fois, il y a des labos où, tu vois, euh, par exemple, je prends Adré euh, quand j'envoie des péloches sur euh, sur, c'est tu sais, souvent de la portrait 400. Euh, je le fais parce que je sais que je kiffe le rendu qu'il va me proposer et j'interviens très peu sur la retouche euh, ah, de voilà. ces scans-là. Tu vois, je vais recadrer bien évidemment parce que je regarde recadre souvent. Mais après, au euh, niveau des couleurs, euh, tu vois, je touche presque pas ou je fais des micro-trucs. Alors qu'à l'inverse, euh, des fois, euh, quand je scanne en très brut, je vais passer plus de temps pour euh, rattraper euh, certaines couleurs. Quoi. Ça ouais, voilà. Pas, euh, donc, ça euh... Et sur le noir et blanc, je fais un énorme travail de retouche. Hein, parce que, Mais après, mes devs ne sont pas toujours parfaits. Donc, je vais récupérer tellement d'infos ou tellement de trucs. J'ai mon process à moi et je sais exactement le rendu que je veux euh, au scan en noir et blanc. Et je n'ai pas honte de dire que je passe du temps à retoucher euh, vraiment. Euh, quand vous voyez, si vous verrez mon scan brut, il est dégueulasse. Donc, heureusement que je le rattrape. Et je le rattrape bien, je suis contente. C'est arrivé à avoir euh, en fait, le rendu qu'on qu veut aussi, c'est ça qui est cool Non, pas, non ouais, grave.
1: en vrai, euh, c'est vrai que ça, c'est une, une, a des, pas de une des grandes à... évolutions d'il y a deux ans. Ouais. <rire> Maintenant, la retouche, c'est OK. <rire> Alors,
0: on, on en parlait aussi euh, rapidement en, en, en début euh, d'épisode, euh, notre rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui... Euh, euh, la place que ça a dans ton quotidien comment tu l'approches euh, parce qu'en en fait on en, on en parlait il y a deux ans c'était un peu le début d'une communauté en ligne photo avec des discords euh, euh, le challenge euh, que j'ai lancé sur Twitter qui existe encore mais voilà il y avait ce truc de, de rencontre de plein de gens euh, d'émulsion de, 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 là, photo sur les, les réseaux où on partageait plus on se parlait plus, on se motivait plus vraiment c'est dur à, à, à expirimer avec des mots parce que c'était un truc vraiment si vous ne l'avez pas vécu c'est compliqué à expliquer. À expliquer. Euh, mais aujourd'hui, euh, voilà, ce truc-là, c'est un peu parti, ça a changé. Les, les amitiés se sont créées un peu en dehors des réseaux. Euh, ouais, comment bah tu vis aujourd'hui C'est des cycles. Hein. Euh, ouais, c'est des cycles. Quel est ton tu rapport Tu en parlais un petit peu. Tu disais que voilà, le fait de voir beaucoup de photos, ça te donne moins envie d'aller sur Instagram.
1: Bah, le fait qu'Instagram, ça devienne éclaté au sol aussi, surtout. Tu vois. Genre vraiment, euh, je comprends même pas. Tu vois, on en discutait hier avec Hugo. Euh, euh, Bernatas, euh, je comprends même pas que.
0: Allez, écoutez l'épisode aussi, on a fait avec <rire> <vidéo de> Bernatas. <rire>
1: c'est pour ça que j'ai précisé le nom de famille, c'est que je sais qu'il est intervenu chez toi. Euh, ouais, non, on en parlait tous les deux. Le, on comprend même pas qu'une application qui, de base, est dédiée à la photo ne propose même pas que tu puisses poster une photo en, por en format portrait, tu vois. Parce que le, le portrait Instagram, il est croppé. Oui, oui, Ta clair. photo que tu postes, elle est, elle, est, elle est croppée et tu peux même pas faire un carrousel en mode portrait et paysage. Oui, oui, je peux pas enfin, les deux. genre, ça commence un peu à me
0: maintenant, elle est surtout avec ses vidéos, quoi. Ah bah c'est du ril, c'est du ril, c'est du ril. Enfin, ils essayent
1: de faire du TikTok, tu vois. Et après, je franchement, c'est l'évolution qu'elle a prise. Franchement, tu vois.
0: évoluer avec le temps aussi, mais c'est juste dommage. Non, mais c'est surtout,
1: moi, je me détache de fou, en fait, de tout ça. Genre, je sais que, effectivement, c'est beaucoup plus simple d'être contacté et d'avoir des, 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 des demandes euh, quand tu as un compte à 500k euh, que quand tu en as un à 60, tu vois, enfin 60 tout court mmh. Par contre, aujourd'hui, euh, franchement, je m'en fous. Enfin, genre vraiment, euh, je poste parce que ça me fait kiffer. Après, c'est sûr que je vais sélectionner un peu plus les trucs avec méthode. Genre, là, tu vois, en ce moment, j'ai vraiment envie de reprendre des shootings de groupe des shootings de modèles. Bah, du coup, je vais beaucoup plus poster des photos en oui, rapport oui. avec ça. oui mais ça à ta vitrine fois... au final. Ouais, quoi. Mais à chaque fois que je le poste, c'est toujours parce que ça me plaît. tu vois euh, Et après, euh, le, le, le rapport au réseau, quel qu'il soit, pff, franchement, euh, je suis assez... Euh... Bah, en fait, c'est paradoxal. Genre tu vois, genre je passe énormément de temps dessus. Ça, j'en je, ai conscience et c'est quelque chose qu'il faut que je change cette année. Euh, mais c'est pas quelque chose à laquelle j'accorde de l'importance pour autant. Mmh. En genre... fait, je
0: trouve que tant que ça ne t'apporte pas de, de négatif en soi. Non, c'est bah, même pas chose, négatif, c'est juste.
1: Je sais que je doom scroll euh, mm. euh, sans raison parce que euh, l'addiction Instagram oui, fonctionne bah, très vrai. bien, tu vois. Mais en soi, euh, je suis pas non plus à me morfondre et à me dire Ah putain, le post là, il a fait 60. Oui, mais tant à mieux, bah, bah, c'est ça qu'on veut aussi. Et je trouve tu que c'est ce que
0: j'ai réussi à faire aussi, à me détacher un peu plus euh, de ça. Et c'est vrai que d'un côté, bah, je suis un peu déçu quand euh, mes photos elles font un peu moins de likes, mais je suis moins en mode Ok, euh, ça avait fait ça, donc euh, ça veut dire que ma photo, si c'est pas liké, ça veut dire que ma photo elle est nulle. Genre, non. Je sais que c'est compliqué, je sais que les pratiques elles évoluent et je me suis détaché de ça. Et de tant que moi, ça me fait plaisir comme toi de poster parce que moi je trouve que c'est important de partager son travail. Il n'y a pas un milliard de façons de toucher des gens facilement. Non, mais c'est ça. Et après, en fait, il faut
1: dissocier aussi, tu vois. Genre, euh, j'ai vraiment détaché de tout ça en me rendant compte qu'il y a des directeurs de la photo que j'admire qui bossent sur des séries de zinzin et ils ont 400 abonnés. Parce ouais, que bah, sont... en, en fait, leur, le, le, tu peux très bien, genre. Comment dire, Instagram te fera jamais vivre de la photo. Enfin, euh, bah après, en tout cas, si tu
0: deviens influenceur, c'est pas la même chose. Quoi. Ouais, non, mais tu vois
1: <rire> ce que je veux dire, c'est à dire que c'est pas le fait que tu es euh, 10 000 abonnés qui va, qui... enfin, si ça joue, mais c'est oui. hyper paradoxal comme point de vue, je pense. Ce que j'aime, c'est à dire que euh, je vois qu'il y a des gens qui sont reconnus dans leur profession qui est euh, directeur de la photo, photographe de plateau, photographe animalier, peu importe eux, quel que soit le nombre de likes ou d'abonnés sur leur truc, ils auront du travail, parce que leur travail officiellement, c'est photographe et du coup euh, moi, euh, je me considère vachement plus comme un espèce de tu sais, je fais de l'entertainment quoi tu vois genre, je, propose des, fin, genre, je fais des photos moi, elles me plaisent, je les partage sur les réseaux et c'est cool. Après, je sais que j'ai... Tu vois, il y a aussi euh, pas mal de personnes qui me suivent parce que euh, elles peuvent me demander des conseils euh, sur, je sais pas, euh, quel, tel rendu de pellicule tel machin. Mmh. Ou, euh, tu vois, c'est cool. Moi, ça me fait plaisir. Je partage des choses que je connais. Euh, mais... Euh, mais c'est tout. Enfin, tu vois Et c'est pareil sur, euh, sur X ou c'est pareil sur... Euh, ou sur euh, Threads ou sur Blue Sky ou peu, tout ce que ouais, tu veux, c'est cool euh, sûr que l'ébullition elle s'est un peu calmé mais je pense que c'est comme toute chose, c'est à dire que c'est des c'est un peu comme des relations de couple. Ça veut dire que les premiers mois, tu es en mode complètement ouf, mmh. et puis après, bah, forcément, ça se tasse un peu, mais ça veut pas dire pour autant que les amitiés euh, s'effacent, tu vois. Genre, quand je vivais à Paris, bah je 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 quotidiennement j'étais avec Axel, j'étais avec Marion, j'étais avec euh, FL, du coup, trembling Ends sur Insta. Euh... On faisait des balades photos assez souvent avec Vinaigre, avec Ménac, avec tu vois, mmh. des gens comme ça. Et c'est des gens que, que je côtoie beaucoup moins parce que je vis à Bordeaux. Pour autant, euh, quand je vais à Paris. Oui, euh, bah, tu les vois quand ça même. Ouais, c'est trop même cool. Ouais. P... Ouais, et puis même quand je ne suis pas à Paris, bah, on échange quand même de temps en temps sur les réseaux. Et on sait qu'on a le soutien l'un de l'autre. Oui, c'est clair. Bah, c'est important. Oui, ouais, exactement. Et en vrai, euh, je pense juste que tu vois, cette ébullition qui a eu lieu, euh, qui a été un peu initiée par Ben, euh, qui avait ouvert le Discord où on discutait beaucoup en vocal et machin, euh, c'est des trucs qui. Était très très fort, et en fait, au bout d'un moment, bah, les gens ils vivent aussi leur vie. Je pense et...
0: qu'on on, on en a eu besoin à ce moment-là, tu vois. Ouais, bah, après, et... ça a changé, il y a eu d'autres choses. Ouais, et puis les gens ils la vivent rue, des choses dans
1: leur vie perso, mmh. euh, ils ont leur, leur propre évolution. Euh tu peux pas demander une constance à quelque chose qui est très euh, passionnel. Oui, et puis vois. après,
0: ça, va, ça peut finir par revenir aussi. Euh, voilà Il y a le challenge que je lance sur euh, Twitter aussi, ouais. qui a relancé un peu les choses. Il y a des gens qui rejoignent le mouvement, qui découvrent ce truc-là aussi, et ça évolue, et ça bouge, et on n'est pas à l'abri que dans six mois, on relance un truc. Euh, tu vois, après, il ne faut pas se leurrer. Hein, la pratique
1: argentique, euh, nous, on a... Moi, je suis rentré dedans quand c'était la mode à fond, et là, euh, c'est clairement euh, plus du tout euh, aussi fort qu'à tu vois.
0: Ah, tu penses que la mode elle est partie ah, c'est pas que je
1: pense, c'est que c'est une évidence. Ah, enfin, ouais ça, bah, bien sûr, ça se voit. Déjà, ça se ressent dans les labos, et en plus de oui, ça. Euh... Je ce
0: prisme-là aussi, donc je m'en pas compte. Ouais, euh... ouais.
1: Et en plus de ça, je pense qu'il y en a énormément, euh, tu vois, qui étaient chauds comme des oufs euh, euh, pendant les six premiers mois où ils pratiquaient l'argentique, et après, euh, bah, en fait, c'est un hobby, tu vois. C'est comme quand je te dis que euh, j'ai mille idées en tête euh, toutes les minutes et que du coup, j'ai pas sorti de zine parce que je fais euh, le début d'une chose et j'y vais à la moitié et j'enchaîne sur autre chose. Il y en a plein qui sont comme ça aussi. Mmh. Et du coup, euh, effectivement, la photo en moi, elle a trouvé quelque chose qui est aujourd'hui très important, euh, que ce soit dans, dans la découverte de photographes, la lecture des livres, l'appréhension de la vie, de mon regard, de mon œil, de machin. Et je sais que c'est quelque chose qui fera partie de moi toujours, tu vois. Mais parce que je pense que c'était un peu genre... Euh, euh, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis gamin tu vois et donc forcément ça s'est révélé tardivement mais ça s'est révélé tu vois mais il y a plein de personnes qui ont surfé sur cette hype argentique en mode ouah c'est trop ouf les photos et puis ils sont contents et ça leur suffit et après ils passent à autre chose tu vois
0: oui ils continuent mais dans une pratique euh, qui est moins régulière euh, que la euh... nôtre il y en a plein je connais plein de ouais, gens ouais. dans mon entourage qui sont comme ça mais je trouve que la volonté de s'intéresser au sujet de l'argentique Aujourd'hui, aujourd'hui t'en parles, il y a de plus en plus de gens qui ont un petit compact ou qui sont rejetables. Ouais, bien jouent. sûr. Ils sont pas au même pas. niveau non, que nous, mais, mais genre je en pense mode que, que ça s'est stabilisé, stabilisé tu vois. Ouais. Je dis pas que
1: ça diminue, je dis juste que ça se stabilise. De toute façon, je veut dire que, que, que prix, euh, tu vois, non mais déjà bon, calme, déjà il y a ça qui rentre en compte et surtout tu vois quand euh, quand euh, tu vois, il y a deux ans, c'était vraiment l'explosion le, 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 où les gens, euh, tu as sorti de confinement, machin, on a envie de rattraper le temps perdu. Il y a des appareils photo qui traînent, on les prend mmh. avec nos grands-parents, nos machins. On se remet à l'argentique, on kiffe et machin. Ça, cet effet-là, il est un peu passé, tu vois. C'est-à-dire, oui, oui, soit tu t'es découvert une passion et euh, tu continues à t'investir dedans et c'est cool. Soit euh, tu vas le faire uniquement occasionnellement, genre tu pars en vacances, tu prends une pellicule et un point-and-shoot avec toi et c'est ok aussi. Mais à mon avis, l'expansion le, 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 de la pratique argentique telle qu'on l'a connue, c'est déjà, déjà loin, tu vois. Genre.
0: Ouais, on, est, on verra comment. Je dis pas que, que c'est que, que ça diminue. Ouais, sais, je, pourrais pas je dis juste que ça se stabilise. Ouais ouais.
1: Tu vois, les chiffres en labo, euh, bah ils sont stables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une, un pic de, de fréquentation des labos photos. Ouais, bah après, moi, euh... je pense que ça
0: s'explique par plein d'autres trucs actuels. entre Ah oui, non, les mais l'inflation, euh... le... bien sûr, bien sûr. C est, c est, c est, ouais, il y a galère. énormément de
1: choses à prendre en compte, mais c'est une réalité. Tu vois Là mm -hmm. où on était comme des oufs il y a huit mois parce qu'on avait ouvert un Discord bah, en fait euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font très peu de photos tu vois par a... ouais, ouais. le cercle de gens qui étaient très très investis à ce niveau-là l'année dernière euh, ils le sont aussi encore mais beaucoup moins et peut-être avec un peu moins de ferveur et... parce qu'ils ont des projets perso parce que professionnellement tu oui, vois. Oui, oui. en tout cas c'est le regard que j'y porte je dis ouais, pas ouais. que c'est le, 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 le non mais le...
0: c'est clair, puis après en même temps c'est contradictoire parce que tu vois que du coup côté des marques il y a de nouvelles émulsions qui sortent il y a de nouveaux projets, de nouvelles pellicules de ouais, boîtiers ouais, parce, parce tout, ça passe il... des trucs oui, tu oui. Vois, genre, et c'est cool
1: mais parce que encore une fois, ça diminue pas, ça se stabilise. Mais du coup, pour les marques, c'est quand même un bon indicateur de « Ok, on peut peut-être se permettre de refaire des trucs parce qu'il y a plus de pratiquants qu'avant. » Mais je pense pas qu'en 2024, on va euh, assister à, un, à une explosion de la pratique argentique ah telle qu'on l'a connue il y a 3 ans, 3-4 ans. Tu ouais, vois, ouais, ouais. ouais. vois C'est ouais, juste ça se stabilise. C'est suffisant pour que Pentax sorte un nouveau boîtier argentique, c'est suffisant pour que Leica remette leur M6 et tout ça. Tu vois, je dis pas et c'est trop bien en vrai. Mais par contre, euh, je pense pas qu'il va y avoir euh, un retour à... C'est comme le vinyle, tu vois, il y a dix ans, euh, tout le monde a commencé à acheter du vinyle à nouveau. Bah, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Genre, ouais. les gens continuent d'en acheter pour l'objet, mais euh, c'est pas des collectionneurs fous qui vont euh, faire que tout d'un coup, tu as euh, 80% des auditeurs de musique qui font du vinyle, tu vois. genre c'est Bon, après, c'est une interprétation personnelle c'est comme ça que je le vois, je... Peut on que peut pas tord, savoir, de mais... façon on verra. Peut-être que j'ai tort, mais en tout cas ce que j'ai Non j mais je suis d'accord, en... euh, vu les
0: prix, de toute façon, ça ne peut pas euh, re-exploser, sauf si on perd, on prend euh, moins 20% des... sur les prix. Ouais, c'est ça. Et puis bah voilà,
1: dans le quotidien du labo, euh, ce que j'en vois, c'est la plupart des clients qu'on a, euh, en tout cas à Bordeaux, euh, c'est des jetables de colonies de vacances, euh, des jetables de mariage, des jetables de vacances. Et c'est tout. Mais ce pas des personnes qui vont se découvrir une passion soudaine mmh. pour la pratique argentique. Ils ont eu leurs photos de vacances au jetable avec l'effet un peu vintage, ils sont contents. Ils ne vont pas forcément euh, investir dans un boîtier et dans des Enfin, Tu, vois. Mmh. tu, tu vois, vois ce que tu veux dire ouais. On verra bien. <rire> Mais après, moi, je suis très content hein, parce que du coup, bah, tu as quand même toute une nouvelle génération qui s'est formée, qui existe, qui est réelle, de passionnés d'argentique, euh, qui ont tu vois. Et ça, c'est chambé. Genre. Et le nombre ne diminuera pas parce que c'est genre stable. C'est Maintenant, tu as des vrais acteurs de la nouvelle génération de, de photos argentiques qui, euh, qui est en train de, 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 de tout casser. Tu vois, des vinaigres blancs, euh, des adrélanines, des, des gens comme ça. C'est moteur. Tu vois.
0: Puis je trouve ça trop cool parce que, en fait, d'un côté, euh, même pour des, des, des gens un peu plus jeunes aussi, euh, ils commencent la photo aussi par ce biais de l'argentique-là. Ouais. c'est un tout autre sujet mais je trouve ça cool que du coup tu peux t'initier aussi à la photo par ce biais là et ça ouais, peut créer aussi des envies et des passions, je le vois dans les générations qui sont un peu plus jeunes que nous ouais, ouais. et c'est cool aussi, c'est une porte d'entrée sympathique bien sûr. vers quelque chose de différent et un rapport différent à la photo et je trouve que pour revenir aux réseaux sociaux c'est cette communauté, elle est là, elle est toujours là et elle est cool. Et il faut juste que bah, du coup, comme tout, ça va, ça vient. Il euh, faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, ça, ouais. ça repart, ça revient. Là, ça repart avec le challenge. Dans deux mois, on verra ce qui se passe. Euh, L'important, c'est que tout le monde s'y retrouve, que ça ne devienne pas négatif et nocif. Et tant mmh. qu'on continue à évoluer et qu'on kiffe ce qu'on fait, euh, c'est toujours ce qu'on dit à la fin des épisodes pour conclure. Mais je trouve que que c'est cool et c'est tout bénéf. Il ne faut pas que ça vienne euh, nocif et que non, ça non, bien ron sûr. ronge le, le crâne. Enfin bon. et après, tu vois il y a
1: des gens, ils abandonnent même leur master pour devenir photographe. Donc euh, peut-être que... <rire> Tiens, en fait peut-être que je me trompe, je ne sais pas. <rire> <rire> Petit ou out être... à Ben. <rire> Abandonne ton master, frérot.
0: Il ne <rire> faut pas dire ça...
1: Non, continue, continue. Non, non mais tu vois, tu as toute une nouvelle... Justement, euh, ce que tu disais, une, une nouvelle génération qui s'est appropriée l'argentique. Et c'est chanmé, tu vois, mais... Euh je pense pas qu'il y aura une explosion euh, du truc. Genre, c'est des gens, ils vont continuer dans la photo, mais... Euh, tu vois, pas. Après, c'est forcément... un
0: médium parmi tant d'autres, hein. on dit argentique, mais en fait, euh, oui. quand on fait de la photo, au final... Euh...
1: Ah oui, non, mais ça, alors après, on va pas parler de... <rire> On va pas se lancer dans ces débats-là, euh, parce que, pour moi, il a même pas lieu d'être, ce truc-là, mais... Euh, mais euh, non, mais c'est juste... Je pense que les labos photos vont perdurer grâce à la nouvelle génération argentique qui s'investit dedans, tu vois Axel euh, 21 juin sur Insta qu'à qu mon âge peut-être un tout petit peu plus jeune mais euh, ou même moi on apprend ce métier là et c'est cool, ça renouvelle un peu ce truc là c'est à dire que euh, potentiellement euh, les, les prochains labos photos ils seront euh, avec des responsables qu'on ont nos âges et des gens qui s'intéressent avec une grande passion à ce que ça implique d'être laborantin et tireur-filtreur et machin ouais trop, et puis on, on continue
0: à faire c'est euh, cool. une pratique qui est, ouais. qui est trop stylée. Et ça, euh, c'est tout ouais. enfin Je trouve ça trop, intéressant, trop bien et je suis trop contente qu'on fasse évoluer la pratique, qu'on la garde, qu'on la transforme. Et euh, il se passe plein de trucs. Euh, Aujourd'hui, on a trop de moyens de faire plein de choses. Euh, ouais, ouais, grave. Et c'est extraordinaire. Et j'ai trop hâte de fusionner tous tout ces trucs-là avec l'évolution technologique. Et on va voir... Euh, où, où ça ira et euh, les réseaux sociaux en font partie aussi de dans notre rapport à l'image et à, à partager nos images aussi. Et c'est juste arriver à ça... en tirer le positif pour euh, ouais, c'est ça, c'est à dire nous, que ça, ça nous aille bien, tu vois.
1: C'est une grosse source d'inspiration, les réseaux sociaux, et c'est c'est un, un, un endroit une chance de fou. Qu a, parce que ouais. euh,
0: moi, euh, j'ai fait mon, mon épisode récap de 2022 en l'appelant en, en, en appelant ça merci internet, tu vois. Parce que sans les réseaux sociaux, euh, on se serait pas rencontré, par ouais, exemple. Euh, sans les ouais. réseaux sociaux, j'aurais pas, euh, voilà, euh, je pense que. Je ne dis pas que j'aurais abandonné la photo, mais je pense que ça m'aurait fait progresser différemment ou que pas eu le même rapport. Oui, oui, c'est par la force des mots. autres et par les rencontres des autres euh, sur les réseaux sociaux qui m'a fait rester dans, dans la photo et donner cette envie de, de continuer. Et aujourd'hui, euh, 80% de mes potes, euh, c'est des potes euh, de réseaux sociaux qui sont à distance. Donc, si je n'avais pas ça aussi pour échanger avec eux, euh, bah, du coup, je n'aurais pas du tout la même vie euh, aussi. Ouais, et c'est assez ouais. ouf. Et je suis trop contente d'avoir cette famille-là, euh, cette communauté photo et ces potes photo... Euh, en Digital aussi, ah, et je important. remercie les réseaux sociaux pour ça euh, aujourd'hui. Et moi, j'en ai besoin parce que si j'ai pas de réseaux sociaux, je ne discute pas avec les gens. <rire> bon, après, si tu as les numéros de téléphone, WhatsApp, whatever, tu passes par texto et tout. Mais je trouve que le fait d'avoir les réseaux sociaux, moi, ça me permet d aussi d'échanger. Euh, ma foi, la fonction de base, c'est d'échanger avec l'autre. Et bah, si je les avais pas, j'échangerais pas avec ces gens-là, quoi. Et donc, du coup, je trouve ça, euh, je trouve ça assez ouf euh, de ce point de vue-là. Enfin bon, pour, euh, pour finir un peu cet épisode euh, récap euh, de, voilà, de tout ce qui se passe depuis deux ans, est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, toi, qu'est-ce que tu as appris euh, depuis tout ce temps Je pense que tu as un peu répondu à la question au fil de l'épisode, mais voilà, qu'est-ce que ce changement de job t'a appris Comment... Euh... Comment tu te vois aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie de partager aux autres Je pense que tu as dit quand même pas mal de choses, mais. Euh... Ouais, euh, ouais, ouais Qu'est-ce que tu as appris en deux ans et où est-ce que tu te vois dans deux ans Voilà, une question un peu piège. Ah, <rire>
1: j'ai appris que la retouche, c'est cool. <rire> euh, non, bah, j'ai évidemment évolué euh, beaucoup plus rapidement qu'en étant simplement autodidacte, comme je le disais, euh, parce que la nécessité de mon travail fait que euh, je dois connaître les pellicules, les machins. Mais euh, dans deux ans, je me vois encore à apprendre de nouvelles choses. Et, et je sais que même aujourd'hui, tu vois, euh, c'est ce que j'ai répété tout, tout au long pardon, de l'épisode. Mais il euh, faut savoir rester humble sur sa pratique et il faut savoir. Euh, faut, en fait, c'est hyper dur l'équilibre à trouver. tu Il faut ouais, savoir ouais, grave, rester humble je... sur sa pratique, mais quand même euh, réussir à admettre que euh, sur beaucoup de, de points, tu ben, as une légitimité. Euh, et actuellement, c'est ça dont je suis fier, tu vois. C'est-à-dire que il y a des choses que je connais, que je sais que c'est acquis et que et que c'est que je les connais, quoi, tout simplement. Que je les maîtrise aussi, en partie. Euh, donc ça, euh, tu vois, pour répondre à la première partie de ta question, euh, en deux ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris à me faire confiance et à, 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 à ouais à me faire confiance et à croire en mes capacités et en, et en mes idées euh, parce que comme je le disais au début j'ai réussi à mettre une personne dans une machine à peluche donc a priori euh, à partir de
0: cool. ce moment là c'est bon on peut tout faire les gars non non, non je dis pas <rire> ça mais je dis juste non, que bah
1: oui. euh, tu vois quand j'ai réussi à faire ça je me dis bah c'est cool tu vois je pense que euh, le, le mois d'il y a trois ans qui achète son ae 1 à aucun moment il se dit euh, eh ben, je vais mettre une personne dans une machine à peluche tu vois et pour autant je l'ai fait euh, et dans deux ans, euh, pff, franchement, je ne sais pas. Hein, déjà, j'aimerais toujours bosser en labo. Ça, c'est quasiment sûr. Euh, à quel poste, ni dans quel labo, je ne sais mmh. pas. J'aimerais bien rester chez Panajou parce que je m'y sens bien et que, et que je m'y sens en confiance. Et que bah, c'est un labo qui, qui est rempli d'opportunités avec des gens avec qui je peux échanger qui ont 20 ans de bouteille. Donc, euh, c'est très instructif, hyper formateur, tu vois. Même si le rythme est très euh, soutenu et tout, euh, bah c'est que ça reste quand même euh, un taf de rêve un peu tu vois, parce que je pourrais être à l'usine à mettre des haricots dans des boîtes de conserve euh, et euh, faire de la photo à côté tu vois, et là en mmh. l'occurrence bah le taf qui paye mon loyer c'est de la photo, donc en vrai euh, c'est fou, genre je suis trop content, euh, donc ouais dans deux ans je sais pas où je serai mais en tout cas euh, on va essayer de continuer sur cette ligne là tu vois.
0: Et tu feras de la photo dans deux ans c'est sûr.
1: Ah oui, non, mais ça, ce qui est évident, c'est que même dans 15 ans, je fais de la photo. Enfin, ça, c'est quelque chose... Mais tu vois, là, cette année, j'ai envie de tester d'autres trucs. J'ai envie de... Tu vois, là, je vais probablement acheter une chambre. Donc, ça veut dire que je vais tester des trucs à la chambre. Oui, euh, c'est un autre format d'appareil photo. J'ai envie de rester dans l'argentique parce que euh, l'argentique, pour tout ce que ça englobe, moi, c'est quelque chose qui me plaît de par son aspect physique. C'est-à-dire que les, les photos que tu produis, elles sont palpables. Et c'est ça qui me fait kiffer dans l'argentique. Que ce soit un négatif ou un tirage ou, ou une photo à la chambre ou un pola, il y a un truc euh, concret tu vois, qui te sort de ton appareil. Euh, mais ouais, à la chambre, au moyen format, continuer d'évoluer là-dedans. Euh, puis voilà, voyager, faire des rencontres euh, comme j'ai pu en faire cette année. Euh, pff, moi, c'est tout ce qui me va. Hein. Tout le bien. reste, euh, Inch'Allah. Je te le souhaite, hein, on, on verra.
0: Euh, faut pas se mettre la pression euh, comme ah bah d'habitude. On verra bien. Est-ce que tu as envie de nous parler d'une dernière chose pour, pour conclure Un autre projet à mettre en avant L'instant promo, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite L'instant promo,
1: euh, pff, en vrai, je vais me répéter, mais suivez Mégane Chalençon. Hein. <rire> non, mais franchement, trop forte.
0: Suivez tous les gens qu'on a cités dans le podcast. T'sais.
1: Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Mais vraiment, ma découverte de l'année, je crois que c'est elle. En vrai... Euh, bah, son zine il m'a un peu cloué donc c'était un peu le truc en mode ok vraiment cette meuf là trop forte après euh, pour ce qui est des promos bah, j'ai quand même euh, lancé mon podcast l'année dernière j'ai deux épisodes actuellement et euh, j'en ai à peu près 4-5 euh, en tête que j'aimerais enregistrer et dont j'aimerais voir le jour euh, tu vois genre cette année. Je te le souhaite. Ouais ouais je Tu vois, tout comme toi, je fais pas de plan sur la comète, je dis pas genre ça va arriver forte soyez prêts là. Mmh. On les connaît ces gens-là aussi, c'est un peu insupportable, on aurait pu en parler. Euh, en tout, cas, euh, en tout cas, les, les épisodes de, de mon podcast, je les ai en tête. J'ai déjà les invités que j'aimerais avoir, parce que un peu comme tout, moi, je fais pas d'épisodes solo. Tu vois, mmh. euh, c'est à chaque fois des invités et des belles rencontres Pour que je fais, des discussions. En vrai, non. J'ai envie que ça reste un truc d'échange et de discussion. Mmh. Euh, oui, alors après, oui, je dis ça. Tu vois, il y a deux ans, je disais que je ne faisais pas ça, de donc, ouais, ouais. Voilà. Non, 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 mais en tout cas, dans, dans l'idée, c'est du partage et, et, et j'ai envie de mettre en avant des gens ouais, okay. dont j'apprécie le travail. C'est surtout ça, tu vois, le truc. Euh, donc voilà, mon podcast qui s'appelle Pause Longue que vous pouvez retrouver sur Spotify, Deezer. Je et mettrai le lien. c'est tout. Ouais, <rire> let's go. Euh, donc ça, et, et voilà, hein, franchement... Euh, Continuer comme ça, moi, euh, moi, ça me va. Le rythme que j'ai actuellement, il me plaît. Tu vois, j'aime trop bien. bien.
0: <rire> c'est cool. C'est tout ce qu'on veut entendre. Ouais, hein, ouais, ouais. hein. C'est euh, ouais. du positif, du bon rythme, de la motivation et euh, que tout, euh, que tout se goupille bien et qu'on ait la, la santé euh, à tous les points de vue et que voilà, c'est tout ce qu'on souhaite et qu'on soit heureux au final. Euh, le de bonheur, c'est super important. J'arrête pas de le répéter. Euh, mais voilà c'est très important pour moi bon, en tout cas merci beaucoup d'être revenu sur, euh, sur le podcast ça fait trop plaisir l'épisode un immense un, plaisir. Corps, euh, un corps costaud mais je pense que c'est cool de, de revenir sur tout ça aussi immense et de nous voir évoluer vraiment. aussi et tu fais partie ouais. de ma vie de ma pratique aussi et du coup le podcast, mon podcast est fait pour ça et peut-être qu'on aura des épisodes de retour avec d'autres gens aussi et peut-être que je me le souhaite dans deux ans encore j'aurai le podcast et on pourra faire l'épisode 3 ensemble c'est sûr je me le souhaite aussi hein, que ça continue imagine deux
1: ans sur... j'ai l'impression que c'était hier vraiment ouais, mais, euh, ouais. dans deux ans je me fais pas de soucis on sera à nouveau autour de faut, cette table. Il faut, faut voir si on sur, euh, la photo. La
0: motive, les idées, <rire> les invités, euh, les expériences. Euh, moi aussi, je suis sûre que la photo elle sera toujours dans ma vie dans deux ans. Après, est-ce que ce, form ce format perdurera On verra. Est-ce que je serai encore à Lyon Est-ce que je serai à l'étranger Enfin, on verra, mais on aura toujours moyen d'enregistrer de, et, de, et de faire des choses. Les formats, ils, ils bougeront peut-être, mais on. On sait jamais, voilà, pas de plan sur la comète, comme tu dis. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Je vous invite à aller voir tous les liens que j'aurais mis en description. Il y a eu beaucoup, beaucoup de name de... drops. Hein, ouais, beaucoup de noms. <rire> Mais en tout cas, c'était trop cool et euh, j'ai trop hâte de voir la suite. Euh, à bientôt. Euh, salut, merci Cook. Bisous. Bisous.